0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Players Launch Podcast, Ausgabe 211. Wie immer live oder auch on demand, wir sind ja beides. Und ich begrüße an meiner Seite, also rechts neben mir, den guten Christian. Hallo Jens, hey. Hey, ach nee, scheiße, andere, Fenster. Ja, Doch es ist, die Richtung. Ich, mu- hey. ich muss mich an den
1: Fenstern orientieren, weil es ist wieder doppelt gespiegelt, totaler Quatsch. Ja. Meine Fenster sind rechts von mir, aber also aber auf dem Bildschirm ist es es ist total bekloppt. <lacht> es, ist, es macht so keinen Sinn.
0: Wie ja. ihr seht, wir sind, wir sind leider nur zu zweit heute. Ähm, Rick hat es nicht mehr geschafft oder schafft es nicht mehr. Ähm, und äh, Chicky hat mal wieder Spielschicht, der arme Junge. Ja. ja. Müssen wir wieder rausschmeißen,
1: den Praktikant, der ist unzuverlässig.
0: Und Dennis ist im Chat, aber der hat ja keinen Bock, weil er ja aufgehört hat.
1: Der, der bereitet sich vor auf äh, hier Deine deine, deine deine WoW-Extravaganza jetzt gleich im
0: Anschluss. <lacht> die WoW-Extravaganza im Anschluss, genau. Ja, nach dem Podcast äh, werden wir heute noch ein bisschen WoW äh, streamen. Ingo, ähm, das ist
1: mir schon klar, dass für dich, also da draußen am Ende des Streams, die Fenster <lacht> richtig rum sind Richtig rum. Das ist mir schon klar. Aber ich habe hier in, 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 äh, in Skype, ist es einmal gespiegelt, ja, so. Da ist mein rechter Arm rechts von mir, also wirklich gespiegelt, gespiegelt. Im Streamfenster ist es aber wieder andersrum. Da sind die Fenster links. Also, wenn. Mann, ist doch kackegal jetzt. Können wir anfangen.
0: <lacht> ist jetzt auch egal. Oh. So blöd für die Leute, die den Podcast einfach nur hören. Also, reden wir über das, was allen was bringt. Mehr oder Und weniger. das stimmt
1: auch noch, was Dennis gerade sagt. Für die Podcast-Zuhörer, die uns jetzt nur on demand hören, kamen die Podcasts gestern.
0: Genau, die kamen gestern. Beziehungsweise oder wenn ich einer, weil Jens hab bestimmt hab den Sonntag. anderen auch wieder vergessen hat. <lacht> Wieso den anderen? Das, das ist nicht mein Bier.
1: Das sagst du jetzt?
0: Ach so, ach so, du meinst, ich habe Fußballkompott dann gestern ja, vergessen. Richtig. Kann passieren. <lacht> Nein, wollen wir es mal nicht <lacht> hoffen. Ähm, gut, okay. Lass uns über die News reden. Und äh, wir fangen an mit dem äh, kleinen, aber feinen Thema namens Steam. Da hat sich nämlich ein bisschen was geändert am Review-System. Es gab ja vor einiger Zeit schon ein Update, ähm, was dazu geführt hat, dass man ähm, nicht nur äh, diese, diese, diese Gesamtwertung quasi sieht, ja, irgendwie größtenteils positiv oder, oder durchschnittlich oder ausreichend, wie auch immer, ähm, sondern dass man dann auch noch eine Wertung darüber gesehen hat äh, äh, von den letzten 30 Tagen, um irgendwie besser nachzuvollziehen können, hey, für das Spiel kam ein Update raus, das hat alles besser gemacht und deshalb in den letzten drei, 30 Tagen waren die Leute voll begeistert davon und haben nur positive Reviews geschrieben, während insgesamt in der ganzen Zeit vorher äh, halt irgendwie dann das, der Durchschnitt halt doch nur so, so mittelmäßig ist. Ähm, und jetzt ist Valve hingegangen und hat ähm, wieder was geändert und zwar ähm, ist es jetzt so, dass diese äh, gesamtwertungen sozusagen nur noch aus Steam-Reviews errechnet werden, die von Leuten geschrieben wurden, die das Spiel auf Steam direkt gekauft haben. Und der Grund dafür ist folgender: ähm, dass nämlich tatsächlich manche Entwickler bzw. Publisher halt hingegangen sind, ähm, haben ja natürlich äh, Keys an, an irgendwelche Leute rausgehauen. Ähm, und die haben dann halt alle schön positive Reviews auf Steam geschrieben. Was? Ja. Was? Rezessionsverfälschung? Ja? Da, was?
2: So in etwas. Als nächstes
1: sagst du mir, Leute wurden bezahlt für Amazon-Reviews. Also wo kommen wir denn da hin?
0: Oder, oder für die Austragungsorte von Fußballturnieren. <lacht> Nein, sowas ist es natürlich niemals passiert. <lacht> Wer würde denn daran denken? <lacht> Franz Beckenbauer also, korrupt? Nein!
1: Also im Prinzip macht es Steam jetzt ähnlich wie Amazon mit diesem Häkchen
0: von wegen verifizierter Kauf, nur dass es halt alles andere komplett rausschmeißt. Genau. Also ja. natürlich können Leute, die das Spiel, die ein Spiel nicht direkt bei Steam gekauft haben, sondern über einen Keyseller oder oder ja gut, gibt es doch eine andere Möglichkeit eigentlich nicht. <lacht> äh, doch, im Laden kaufen, das zählt wahrscheinlich auch nicht, nicht so weil war. du dann ja auch einen Key eingibst ja. ähm, und, und den registrierst. Äh, die können natürlich trotzdem Reviews schreiben und die werden auch angezeigt, aber sie gelten eben, also sie werden nicht mehr mit einberechnet in diese Gesamtwertung, in diesen Durchschnitt. Ähm, Finde ich gut. Also es gibt natürlich Leute, die das jetzt auch irgendwie nicht so geil finden. Ja klar, ähm, die ganzen Leute, die sich damit ihr Studium
1: aufgebessert haben. Ich meine, mich würde es auch ankotzen, wenn jetzt meine Einnahmequelle weg ist. Äh, nein, also, ne, ganz ehrlich jetzt mal. Ähm, alles, was irgendwie so eine Plattform tun kann, um ihre, ihre uh, Reviews glaubwürdiger zu machen, finde ich gut. Also, weil, wie willst du das anders nachweisen? Also, Ich finde es okay. Dass wirklich nur die Leute zumindest, äh, nur die Leute schreiben können, die es zumindest gekauft haben auf Steam. Ähm, Idealerweise wäre noch irgendwie drin, dass du eine Mindestanzahl von Stunden gespielt haben müsstest. Mhm. Aber das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Ähm, Aber ich finde das positiv, weil ich gucke auch bei manchen Titeln erstmal so, okay, wie ist denn da, wie sind denn die Bewertungen bei Steam? So, weil. Hatten wir, glaube ich, vor zwei Podcasts ja, das Thema. Oder nee, das hatten wir, glaube ich, oft eher. Von wegen äh, Pressereviews und äh, Mhm. User-Reviews. Wie man die gewichtet oder gewichten will. Und ähm, ja, also ich finde es okay. Ich finde
0: es sogar sehr gut, dass Steam da dahinter ist. Ich finde das das grundsätzlich auch eine gute Sache. Ähm, Klar, jetzt hast du natürlich das Problem, äh, dass halt wirklich Leute, die sich eben ein Spiel im Laden gekauft haben, wenn es diese Leute noch gibt, ähm, oder halt wirklich ein Key auf andere Art und Weise, ähm, dass, äh, ja, dass die dann halt nicht mehr dazugezählt werden, obwohl sie dann auch ganz normale Käufer sind, nur da kannst du natürlich auch schlecht irgendwie trennen, also, die Leute geben den Key ein, genauso wie die Leute, die halt ein Rezensionsexemplar von einem, von einem Publisher, Schreckstrich Entwickler kriegen, beide geben den Key ein du kannst das ja nicht voneinander trennen, ja. äh, also, da, da, beziehungsweise, da müsste Vielleicht gäbe es irgendwie eine Möglichkeit, dass, dass, dass die Keys quasi Also, dass die einen Keys in Verkauf gehen, aber also selbst das Zum ist einen
1: es ist es ja teilweise schon so, dass du ähm, Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich weiß, ich hatte auch schon Spiele hat dann irgendwie auch in Steam oder so drin gestanden, dann so Retail-Versionen irgendwie oder, oder, oder äh, Disk-Versionen oder bla, wenn ich den Key eingegeben habe. Das hatte ich, Das, das, das ist schon Teilweise möglich oder wird gemacht. Aber das ist, ich, ich finde es halt, ich finde es halt Quatsch. So, wenn man da jetzt irgendwie, weil mir kann keiner erzählen, dass einer sein Wochenend-Hobby irgendwie hatte, äh, jetzt irgendwie Steam-Reviews zu schreiben. Das kann mir keiner erzählen. Das machen so wahrscheinlich schon wenig genug im Vergleich. Mhm. Ähm, und wenn man da jetzt einfach sagt, hey, pass auf, hier. Die Reviews zu Produkten, die wir auf unserer Plattform verkaufen, weil was anderes macht es die mir nicht, dürfen nur User äh, schreiben, die das Produkt auch auf unserer Plattform gekauft haben, dass wir nachweisen können, dass die es zumindest besitzen oder wie auch immer. Ähm, Finde ich vollkommen in Ordnung.
0: Ja, wie gesagt, es, es gibt halt jetzt, es gibt jetzt halt so ein paar Indie-Entwickler, die, die das Ganze kritisieren. Ähm, hier ist halt einer, äh, äh, Rob Fearin. Äh, Ga- 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 bekannt, für, de, bekannt, für, de, bekannt ja. für den Welterfolg Death Ray Manta der sang, sang auf der 83 Reviews übrigens bei Steam <lacht> hat ähm, und der hat geschrieben auf Twitter ähm, Anyone who is crowdfunded loses Reviews, anyone who has an existing support base through direct sales loses out, anyone who bundled early Das ähm, ist Bullshit
1: in meinen Augen. Weil, wenn ein Spiel gut ist, bewerten es die Leute so oder so gut. Wenn ein Spiel scheiße ist, bewerten sie es sich so oder so scheiße. Und ähm, Ingo hat gerade noch ein interessantes äh, äh, Argument im Chat aufgebracht. Ähm, Verzerrt es nicht, die Psychologe, äh, nicht psychologisch das Bild, wenn die ganzen illegalen Erwerber und Gebrauchtschnäppchenjäger, das ist natürlich äh, ironisch gemeint, nicht mehr reviewen? Äh, jeder, der Vollpreis bezahlt hat, neigt dazu, es aufzuwerten. Ich sag mal, Mindestens genauso viel ist das Gegenteil der Fall. Guckt euch No Sky sagen. an. Ich wollte
0: gerade sagen, No Man's Sky und das ist und das ist, nicht,
1: und das ist nicht das Einzige. Also, ich glaube eher, wenn du Vollpreis bezahlt hast für ein Spiel, bist du noch kritischer mit dem Ding, ähm, als wenn du es irgendwo
0: für die Hälfte gekriegt hast als Key. Also, mh. So. Ja, nee, das, 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 das stimmt auf jeden Fall. Also, so diese Preisgeschichte.
1: Ja, Dennis hat es ja sogar eben unten noch im Chat geschrieben. Ja, ja eben. Dass genauso das Gegenteil der Fall sein kann.
0: Ja, also, also das, das würde ich sagen, das, das zählt da gar nicht mal gar nicht mal so sehr rein, glaube ich. Und, und zu dem Thema ähm, von
1: wegen hier jeder, der jetzt irgendwie sein Spiel im Laden verkauft, bla, oder irgendwie Crowdfunding macht. Ähm, Early Access ist nicht viel anders. Ähm, würde da halt Reviews verlieren. Ähm, Vielleicht hat man es ja gemerkt. Aber dadurch, dass ich äh, in Star Citizen investiert habe als Backer, ja, was ein Crowdfunding-Projekt ja ist, neige ich dazu, das Ding immer gerne und möglichst viel positiv darzustellen. Ähm, Und so ist es bei anderen Crowdfunding-Produkten, bis halt endgültig auf die Schnauze fallen, nicht anders. Oder Projekten. Und äh, dementsprechend finde ich, ist das genauso ein schwachsinniges Argument. Weil das hat ja in dem Sinne nichts mit Steam zu tun.
0: Also ich kann es natürlich insofern insofern nachvollziehen, dass wenn ein Spiel wird über, wird über Kickstarter finanziert, ähm, die Leute kriegen über Kickstarter schon mal irgendwie halt Alpha-Beta-Zugang, ne, gibt es ja, gibt's ja regelmäßig, ähm, finden es toll. Ähm, da kommt das Spiel auf Steam raus, sei es auch erstmal dann im Early Access, so, und dann die ganzen Leute, die halt dann schon über, über, über Kickstarter quasi einen Key gekriegt haben, der jetzt, also, das sind dann vielleicht auch schon Steam-Keys, aber das Spiel wurde da dann noch nicht über Steam verkauft, ähm, die können dann zwar natürlich die Reviews schreiben, aber die zählen halt erstmal gar nicht in diesen Score mit dazu. Das heißt, wenn die das Spiel alle toll finden, weil es halt vielleicht auch wirklich toll ist, gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, dann bringt das dem Spiel auf Steam nichts, weil es dann quasi noch nicht diesen, diesen Wert einfach hat. Und klar, also ich bin jetzt jemand, ich scroll schon runter und, und, und lese mir da auch ein paar Reviews durch, aber die meisten Menschen gucken natürlich erstmal auf den Score. So, Wenn da steht größtenteils positiv, so dann finden sie es vielleicht schon interessant, dann gucken sie noch auf die Prozentanzahl, die ja dann aber, per, aber, per ähm, aber pop, das Pop-Up, nee, nicht Pop-Up, wie nennt man das? Was? Es äh, ist, ist wurscht. Ja, egal. Also, ja, aber
1: das Argument beißt sich ja selbst in den Schwanz, weil du hast ja genauso äh, Danke, Ponticum! Du hast ja genauso wenig, genauso weniger ähm, was? Ist er gefoltert oder was? Danke. Ähm, ja. Du hast ja genauso andersrum ähm, weniger negative äh, äh, Bewertungen, die gezählt werden. So, also es, es dürfen ja, es wird ja nur, wird ja nur das gezählt oder nur die Bewertungen, die auf Steam gekauft haben. Das gilt ja sowohl für positive als auch negative. Deswegen finde ich genau. das ein bisschen Doof zu sagen, ja, aber hier, wenn ich jetzt mein Spiel kickstarte äh, und dann hier vorher Alphas und Betas mache, bevor ich es auf Steam hau und dann können ja meine ganzen Leute da nicht bewerten. Okay, aber erstens, wenn ein Spiel gut ist, äh, siehe Rimworld, dann macht das so oder so sch- schon Schlagzeilen, bevor es auf Steam ist. Ja, also es da. Wenn es jemand Let's Playt. <lacht> unter anderem. Also es, ne, so. Ähm, und. Äh, Dementsprechend, sobald es dann jemand auf Steam irgendwie Early Access oder so sich kauft, dann kann das ja trotzdem bewerten und dann kriegst du ja auch wieder ein Gleichgewicht.
0: Ja, ja klar, aber, ja, klar, aber du, du, du verlierst natürlich schon so einen gewissen so einen gewissen Startboost einfach. Ja, dass du nicht sofort direkt schon dachtest, sondern du musst du, dann musst du halt erstmal warten, dass Leute das Ding auf Steam kaufen. Und okay. die
1: dann eben. Du hast halt anstatt dann am Release-Tag schreiben. gleich 500 oder sagen wir mal, du hast dann statt 1500 äh, Bewertungen, hast du halt nur 1000 oder so irgendwann. Jo, aber das Endergebnis bleibt ja gleich. Also deswegen, ich
0: sehe das nicht. Also ich kann die Kritik verstehen, wenn wir wirklich von kleineren Spielen reden. Die, die, so irgendwelche kleinen, gibt es ja zuhauf, so diese kleinen Perlen, die aber einfach kaum Aufmerksamkeit erhalten. Ähm. Für die ist es dann natürlich irgendwie ziemlich blöd, wenn die dann auf Steam ne, so, nach, nach, so einer, nach so einer Crowdfunding-Phase halt dann da sind im Early Access erstmal von mir aus ähm, und dann nicht schon die ganzen Leute, die halt schon vorher irgendwie eine Beta gespielt haben und so. Wie gesagt, RimWorld, das haben halt irgendwelche Let's-Player schon für sich entdeckt und dadurch war es dann schon längst irgendwie so bekannt, dass äh, der Steam-Release das Ding natürlich noch mal wirklich zum Explodieren gebracht hat, also im positiven Sinne. Mhm. Ähm, aber äh, da wäre es jetzt, sagen wir mal, egal gewesen. Weil das schon im Vorfeld relativ viel PR in dem Sinne gehabt hat. Ähm, aber wirklich bei so, bei so kleineren Titeln, ähm, die, die halt, das muss müssen ja, müssen, also, wir reden ja jetzt bei Kickstarter-Spielen, wir reden ja dann jetzt nicht von einem Star Citizen, was nee, mehrere Millionen sondern Wir reden ja wirklich klar. von den Sachen, die irgendwie, keine Ahnung, wo der Entwickler ein paar tausend Dollar haben wollte und die halt gekriegt hat. Ja, so.
1: Aber ja, aber, aber dennoch, wie, wie, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass dann irgendwie eine große Anzahl der Leute äh, sich diesen Umstand wirklich machen und dann, oh, jetzt erscheint es auf Steam, schnell rüber auf Steam und Werbung für das Ding. Nee, machen klar. Und sagen, das ist eine
0: super Bewertung. D- deswegen also, deswegen sage ich ja, ich, ich finde das grund- grundlegend gut. Ja? Ja. Ähm, ich kann die <lacht> Kritik bloß verstehen. Ja? Aber man muss halt auch, wie gesagt, man muss da halt einfach sagen. Das System wurde ausgenutzt, das ist der konsequente Weg, dieses Ausnutzen zu verhindern. Die einzige Möglichkeit, die Entwickler jetzt noch hätten, wäre, sie geben Leuten halt Steam-Guthaben, damit sie sich die Spiele auf Steam kaufen können. Aber dann kostet es ja mehr Geld. Ähm, Und deswegen, das wird dadurch definitiv auf jeden Fall minimiert, dieser Missbrauch. Äh, Von dem her finde ich das gut. Eben. Und ja, da halt einfach, eine, wie gesagt, die einzige Möglichkeit, da irgendwie dann eine Trennung zu machen zwischen, hey, da hat sich jemand einen Key gekauft und dann den gekriegt, ist halt, dass die, dass, das System, dass die Keys so unterschiedlich für das System sein müssten, dass Steam quasi rausfischt, der Key wurde verkauft von einem verifizierten Händler, da haben wir dann nochmal die ganze Keyseller problematik hm. und der Key ist halt ein Entwickler-Key sozusagen. Wie gesagt, also, also
1: Ideallösung, in meinen Augen wäre wahrscheinlich, um das wirklich fair zu halten Wäre halt dann noch okay du musst das so und so lange gespielt haben mhm. ähm, aber weiß ich nicht ob das durchsetzbar wäre
0: ja. äh, oder irgendwie sinnvoll ist halt auch wieder schwierig weil dann war dann dann, dann, dann dann hast du wieder das Problem wenn so ein Spiel rauskommt was technisch irgendwie Probleme hat ja. und dann schreiben die Leute halt zig, dann schreiben die Leute zigtausend Reviews äh, total verbuggt stürzt mir ständig ab haben deshalb nur 30 Minuten gespielt und du kriegst dann aber auch keinen Gesamtscore, weil die halt nur nur 30 Minuten gespielt haben. Ähm, ja, gut. Ist dann auch wieder schwierig. Ja, ja.
1: aber Ich meine, insofern, du kannst ja keinen Minusscore kriegen. Das ist nee. ja schon mal das Erste. Ähm, insofern ist es ja da nicht so ausschlaggebend. Ähm, und zum anderen, wenn du überlegst, deine Refund-Grenze ist ja auch irgendwas mit äh, zwei Stunden Spielzeit. Könnte man theoretisch dann gleichsetzen. Aber naja, egal. Es ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Denn es sind immer noch Kundenrezessionen. Es ist, kein, ist keine Werbemöglichkeit offiziell. Ja. Es ist wirklich gedacht von
0: Gamern für Gamer. So. Und äh, dementsprechend, ja. Ingo schreibt, man kann Reviews auch ganz gut qualitativ einschätzen anhand der Anzahl der Wörter und Rechtschreibfehler. Ja, natürlich.
1: Klar. <lacht> das stimmt allerdings auch. Ja. Wie gesagt, und, äh, es geht. Es
0: geht Es geht ja jetzt nur um um diesen Gesamtscore. Es kann ja trotzdem immer noch jeder ein Review auf Steam schreiben. Und bei uns gibt es keine
1: Werbepause, Jaina. Wir sind fast wie die Öffentlich-Rechtlichen. Okay, Werbung!
0: Nein. (lacht) Äh. (lacht) Wir müssen das jetzt eh so machen wie Zucko Saligalli und die Werbung selber halt machen. Gut. ähm, Nächstes Thema. Es war ja die Tokyo Game Show. In Tokio, logischerweise. Ähm, da hatte Sony eine Pressekonferenz. Ich habe die nicht verfolgt. Äh, war auch gut so, weil es wurde sehr, 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 sehr viel japanischer Kram gezeigt. Ach also nee. auf Sachen, Wirklich auch Sachen, wo du die Namen liest und denkst, das ist ein Schicki-Spiel. Auf einer japanischen Messe werden japanische Sachen gezeigt. Ist ja krass. Äh, Überraschung. Das erlauben ne? die sich. Ähm, aber ein Spiel aus Japan ist ja dann doch etwas, was interessant für uns ist, nämlich Death Stranding. Das neue Spiel von Hideo Kojima. Äh, der war nämlich auch da. Und äh, es gab jetzt, glaube ich, nicht wirklich großartig was zu sehen, ähm, sondern es gab eigentlich nur die Information, dass Death Stranding ein Open-World-Spiel mit diversen Online-Elementen sein wird.
1: Aha. Ich musste nur gerade schnell eine lustige, wichtige Nachricht für Dennis in den Chat tippen. Ähm
0: (lacht) Mit, mit diversen Online-Features äh, interessant. Also sie haben hier irgendwie, sie haben auf der PK irgendwelche Bilder gezeigt ähm, von, von, von gezeichneten Figuren. Auf dem einen Bild sehe ich hier, wie, wie, wie sich zwei Typen mit, äh, mit, so, mit so Stäben bekämpfen, beziehungsweise der eine schlägt den anderen mit dem Stab richtig schön in die Magengegend rein mhm. oder, oder in die in die Seite. Und das andere Bild ist mit mit vier Figuren und die haben alle, also und die halten sich alle an den Händen und äh, jeweils der Linke und der Rechte hat das eine Ende eines Seils. Und wahrscheinlich, ja, Seil, sie springen Seil zu viert. Ähm. Ich ich, ich zitiere jetzt einfach mal hier die, die, die GameStar. Äh, Zu diesem Vergleich hat das Entwicklerteam zunächst ein Bild veröffentlicht, das zeigen soll, wie Actionspiele früher meistens ausgesehen haben. Das ist das mit den Stöcken. Und ja, und das andere ist dann wahrscheinlich, hey, so sollten Online-Spiele heute aussehen, dass man, ja, zusammenarbeitet. Also man kann davon ausgehen, es wird Koop, Ein co spiel Okay. Ähm, und ähm, es wird hier angedeutet, dass möglicherweise neben Norman Reedus äh, Mats Mikkelsen eine Rolle in dem Spiel übernehmen wird. Okay. Ähm, und da ist auch eine Figur, die ein, also, was heißt eindeutig, ist natürlich alles sehr abstrakt und comicmäßig, aber die sehr, sehr stark an Guillermo del Toro erinnert. Was jetzt keine so große Überraschung ist, weil, ne, der wäre ja auch an Silent Hills, oder war ja an Silent Hills hm. beteiligt. Ja. Gibt es Infos,
1: was das Spiel jetzt wirklich irgendwie ist, sein soll? Nein. <lacht> Nö. Es ist einfach, wie gesagt, nur, das ist einfach nur Koop, eventuell Mats Mickelson und äh, einer, der aussieht wie Guillermo del Toro. Äh, ja. Und wie gesagt, okay Open World. Ich meine, ein gutes Hatz, ein gutes Hatz, so überhypt man es mal nicht. <lacht> also eigentlich das Gegenteil von Norman's Sky Werbekampagne.
0: So, wir sagen einfach gar nichts. Also ey, wenn, 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 wenn ich jetzt in dem Spiel am Ende nicht mit drei Leuten Seilchen springen kann, dann bin ich aber enttäuscht. Oh Jens, ich glaube. Ich, ich erwarte jetzt, dass das
1: drin sein wird. Ich, ich, ich glaube, du kannst schon mal anfangen, den, den, den Rant zu schreiben.
0: Ah, okay, ich fang gleich an. Ja. <lacht> der Text wird so lang sein, ich werde die Jahre brauchen, bis der Straight Rand. Und
1: äh, ich, ich gebe dir zu wenig Infos, neues Thema. Neues Alter.
0: Thema, neues Thema, ja. Ähm
1: ich dir vollkommen ich, recht
0: ich schiebe ganz kurz eine kleine, eine, kleine, eine kleine nachricht ein über die wir jetzt nicht weiter reden brauchen aber der hinweis ist vielleicht für den einen oder anderen interessant ähm, Battlefield 4 gibt es gerade alle fünf dlcs kostenlos sowohl für pc als auch wohl für konsole ähm, habe ich habe ich erfahren ähm, kann man sich runterladen Angebot gilt bis zum 20 september. Ja, also wer äh, jetzt irgendwie nicht w- abwarten kann, bis Battlefield One erscheint und jetzt noch Bock hat, Teil 4 zu zocken, was ja tatsächlich mittlerweile ein echt gut funktionierendes Spiel ist, dann äh, könnt ihr euch die ganzen DLCs runterladen, wenn ihr sie nicht schon so wie ich gekauft habt. Ja. Ich ja. hätte mal noch warten dam- damit warten sollen, aber gut, ey, that's live. So. Ja. Kann man sich schon mal
1: ein bisschen auf Battlefield One vorbereiten.
0: Genau, so. Und ähm, jetzt nämlich schon mal in Vorbereitung darauf, über das Thema, worüber wir danach dann sprechen werden, ähm, es ist einiges in und um Blizzard passiert in dieser Woche. Zum einen ähm, haben einige ehemalige Mitarbeiter ein eigenes Studio gegründet. Äh, Bonfire Studios heißt das neue Unternehmen. Da sind äh, unter anderem mit dabei Rob Pardo, äh, Josh Mos... Mos... Mos- Spricht man das so aus? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, und noch ein paar andere. Ja. Und äh, die arbeiten wohl... Irgendwie auch mit äh, Riot Games, also den League of Legends-Leuten äh, zusammen. Okay. Jetzt kann man überlegen, okay, was könnte dabei rauskommen? Ein MOBA?
1: Jetzt machst Oder ein MMO
0: jetzt. mit MOBA-Elementen?
1: Äh,
0: why? will sich Riot Games eigene, Kon- eigene Konkurrenz machen? Also, feststeht, Riot Games hat auf jeden Fall zusammen mit noch einer anderen Investmentfirma ähm, 25 Millionen US-Dollar in Bonfire investiert. Okay. Und John Vichitello, der ehemalige Electronic Arts-Chef, hängt auch noch mit drin. Hm. Der hat da auch noch ein bisschen Geld äh, hinzugegeben. Hm. Äh, das, das Interessante ist, Bonfire Studios gab es schon mal. Es gab schon mal ein Studio, das so hieß. Ähm. Das hat, äh, das wurde von ehemaligen Ensemble Studios Mitarbeitern gegründet, also den Edge of Empires äh, Leuten ähm, und dann aber relativ schnell von Zynga aufgekauft und auch umbenannt Singer, na toll Zynga, ähm, Eine tolle Firma mit Farmville und Co <lacht> <lacht> Ja, ja. Ähm,
1: Nee, aber was wäre denn wenn sie ähm, ein Single- Player-Spin-off machen würden. Von, von LOL, also, oder von ja. Einem MOBA.
0: Ja. ja.
1: Singleplayer MOBA. Von, warum nicht? Na nicht, nein, kein Singleplayer MOBA, sondern ähm, irgendein Singleplayer-Action. Achso, ein Singleplayer-Spiel mit, mit, mit LOL-Charakteren. So. Ja, halt ein, ein Singleplayer-Ableger, weil wenn's, weil ich meine, da kannst du schlechtere Leute haben als ehemalige. Blizzard-Leute und vor allem, weil ich habe auch eben überlegt, so für was willst du, also f- wieso investieren die da? Ja, mhm. äh, Ein zweites MOBA glaube ich irgendwie nicht, weil warum sollten sie neben LOL noch irgendwie so, ja, sich ja, eigene Konkurrenz stimmt, schaffen. Das macht ja keinen Sinn. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, für Character Charakter-Design oder sowas, irgendwie die Leute dazu holen und dann ein eigenes Studio draus zu machen, das ist genauso schwachsinnig. Also muss es ja irgendein eigenes Spiel werden. naja ja, Da klar. würde f- vielleicht ein Singleplayer-Ding kommen. Oder ein, okay, oder ein Mobile-Port. Aber da gibt es auch einfachere und billigere Varianten. Hi, Taul. Früher. Hallo, Taul. Ähm, deswegen, also Interessant, aber ja. Weiß man denn, was die äh, Du bist doch so ein wandelndes Lexikon. Aber ich weiß, du bist da abhängig von, von der Quelle. <lacht> Weiß man denn, was die guten Blizzard-Mitarbeiter vorher gemacht
0: haben? Also, was deren Spezialfelder waren? Also, also Rapado war, war ja, glaube ich, in der, in der Geschäftsführung sogar drin. Ich glaube, der ist, ist ja sogar einer der Mitgründer von Blizzard gewesen. Ähm, der Josh Muscara war Game Director für Diablo 3. Aha. Ähm, bei den anderen Matt Versley Versley, Vers, Vers keine Ahnung, der war Director of Engineering bei Blizzard. Mhm. Ähm, Dann haben wir hier noch Nick Carpenter, der war Vice President of Art and Cinematic Development. Mhm. Und dann ist noch eine Lead Game-Designerin oder Designer Min Kim. Das ist die Frage, ist das ein weiblicher oder ein männlicher Name, Min? Ähm, Hättest du das nicht gesagt, wäre alles gut gewesen.
1: (lacht) 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 Ähm, Ja, okay, die Indizien sprechen aber schon irgendwie so Jetzt okay, jetzt bin ich noch irgendwie gefestigter in meiner Annahme. Für <lacht> was holst du dir sonst den, 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 den äh, Game Director von Diablo 3? Ja, das, äh Und wie gesagt, also wenn sie es für LOL 2 wollten oder was auch immer, dann würden sie es im eigenen Studio machen. Dann hätten sie da nicht ein eigenes Studio gegründet, glaube War ich. Ja klar. Ähm, dementsprechend. Das stimmt, also ein LOL-2 würde halt so
0: keinen kein, kein Sinn ergeben, irgendwie. Also das in zehn Jahren vielleicht mal. Aber aktuell ist es irgendwie
1: unverständlich. Dennis hat einen guten Punkt. So. Eine Art Starcraft mit LOL. Aber das Problem ist ja, da müsstest du ja einen ganzen Haufen äh, aus dem Obwohl, nee, du hast ja die, 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 wie heißen sie, die Minions? Die mini krieg ich bin kein Moba-Spieler. Die Minions, ja. Ja, so.
0: Die hast du ja. Aber, Dennis fragt auch noch, ob Bonfire noch bei Blizzard mit drin hängt. Nein. Die haben nichts mehr so jetzt mit Blizzard zu tun. Das Sind einfach nur die ehemaligen Mitarbeiter. Hm. Wie gesagt, Riot Games hängt mit drin, irgendeine Investmentfirma und John Ricciello. Hm. Ich ja. sag's
1: euch, das wird, das wird irgendein Singleplayer-Ding. Ich glaube, fast, fast sogar nicht äh, Echtzeitrollenspiel äh Quatsch äh, echt Spiel ich glaube <lacht> wirklich jetzt nachdem du auch gesagt hast dass da der irgendwie Game Director von 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 äh, Diablo 3 mit dabei sitzt kann ich mir vorstellen stell hm. mal vor so eine Art Diablo 3 halt wirklich ne so nur in der Welt von LOL mit LOL Charakteren ja. so eine Map 15 Charaktere drei Quests <lacht> schon geil 10 Level hey ja. äh, äh, nein aber ich ich kann nicht mir vorstellen Klingt, klingt eigentlich nicht doof, wenn man die Marke
0: in die Richtung ausbreiten will. Also, also konkrete Planung, was sie jetzt irgendwie machen wollen, gibt es wohl noch nicht. Also es das heißt halt hier, sie, sie sind jetzt erstmal noch auf der Suche nach Mitarbeitern <lacht> und, möchten dann, und möchten dann mit kleinen Teams äh, erstmal Ideen, äh, also Konzepte entwerfen und Prototypen ja. Äh, entwickeln. Ähm, ja, man meistens. Mal gucken. Man also es, 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 ja. es ist auf jeden Fall... Äh, eine ne, ne spannende Studiogründung. Ähm, das kann man definitiv dann mal im Auge behalten. Hm. Ähm, ja, und noch jemand hat Blizzard verlassen kürzlich, äh, nämlich Chris Madsen. Und äh, den kennen die meisten wahrscheinlich als äh, den Mr. of Warcraft-Lore. Ja, also der war im Grunde genommen lange, lange Zeit der Hauptverantwortliche für das Universum und für die Geschichte von Warcraft. Ähm, hat da hat da sehr sehr viel zu beigetragen ähm, hat aber auch an anderen äh, Spielen von Blizzard mitgearbeitet also der war auch bei Starcraft äh, zuständig der war auch hat auch an Overwatch mitgewirkt ähm, der hat ich, ich glaube es kann sogar sein dass er auch bei dem Warcraft Film mit involviert war ähm, ich meine er hatte doch auch äh, bei Diablo
1: sogar seine Finger mit dem Spiel
0: Das das kann auch sein, dass er wirklich bei allem mit dabei war. Äh, Er war war ja auch als Voice-Actor tätig. Er hat bis auf ein Spiel, worüber wir gleich noch zu sprechen kommen, ähm, hat er in jedem Titel äh, Thrall, dem berühmten Ork, äh, seine Stimme gegeben. Hm. Im Original. Ähm, Und äh, ja, er hat wirklich einen langen Abschiedsbrief geschrieben, ähm, dass er sich jetzt zur Ruhe setzt. Ähm, ja, also der geht jetzt in Rente. Mit dem kurz über 40, ne? glaube ich, ist er. Genau, aber ja. ich, ey, der hat bei Blizzard gearbeitet, 22 Jahre lang oder 23 ja, eben, Jahre lang. Er kann es sich leisten. Ja. Ja, der will sich jetzt um seine Familie kümmern. Die haben jetzt gerade noch ein drittes Kind gekriegt. Ja. Ähm, und er hat wirklich, also ich habe mir diesen, diesen Abschiedsbrief halt durchgelesen. und äh, das, Also da kann man dann auch wirklich nur sagen, so ey, du hast tolle Sachen gemacht. ja. Äh, alles Gute für die Zukunft so und äh, ja wirklich, wirklich äh, eine schöne Geschichte eigentlich. Beneidenswert. Ist halt jetzt, aber gut, er hat er hat bei WoW jetzt zum Beispiel schon irgendwie schon länger, weil jetzt nicht mehr direkt an der Story äh, beteiligt. Ähm, also die letzten Add-ons hat er, hat er, hat er nicht mehr gemacht selbst. Ähm, wo manch einer auch sagt, das merkt man vielleicht auch, äh, so was da was da für Story-Sachen dann teilweise irgendwie sich, sich ausgedacht wurden. Ähm. Ja, aber er ist auf jeden Fall ein großer Name, der der Blizzard verlässt. Und äh, der da auch definitiv äh, fehlen wird. In Zukunft. So, und das Spiel, wo er thrall nicht gesprochen hat, ist das eine Warcraft-Spiel, das niemals erschienen ist. Offiziell. Warcraft Adventures. Und äh, das ist jetzt nämlich 18 Jahre nach dem offiziellen Aus im Internet aufgetaucht. Als komplett spielbare Version. Irgendein Russe, der Surprise. Der, der, der damals äh, wohl äh, an der Entwicklung beteiligt war, ähm, wenn ich mich jetzt nicht vertue, weil die haben damals quasi die ganze Animationsgeschichte, die haben es halt ausgelagert, da war irgendwie das Team daran beteiligt, was diese äh, unsäglichen äh, Zelda-Spiele für was was Philips CDI oder so äh, gemacht hat. Es gab ja so ganz, ganz miese Zelda-Spiele irgendwie. Mhm. Und die haben diese ganzen Animationen für Warcraft äh, Adventures gemacht. Äh, und ich glaube, das waren Russen. Und ich meine jetzt, dass einer von diesen Typen 18 Jahre lang jetzt diese Version von Warcraft Adventures gehabt hat. Und jetzt hat er sie rausgehauen. Und man kann das Ding, also ich weiß nicht, ob Blizzard da mittlerweile schon vorgegangen ist und versucht hat, das irgendwie aus dem Netz rauszukriegen, aber ich meine, da kämpfst du ja auch gegen Windmühlen. Ähm, man kann es irgendwo im Netz finden, runterladen und selbst auf dem Windows 10 rechner ohne Probleme spielen. Und es ist halt das komplette Spiel, natürlich kein finales Produkt. Ja? Also da kann natürlich sein, dass irgendwelche Sachen nicht rundlaufen, dass es vielleicht irgendwelche Bugs gibt oder sonst was. Aber es ist mehr oder weniger, es ist halt ein, es ist halt nicht einfach nur eine Demo, sondern ein Spiel von Anfang bis Ende. Ja. Das kann man jetzt spielen. ja Okay, Frage ist, wer will das? Ich nicht, weil ich Point Click Adventures nicht mag. <lacht> Aber ich, also. ich finde es irgendwie. Also, ich finde es halt so. so so. Ich weiß nicht, wie es beschreibt. Mir fällt das passende Wort nicht ein. Äh, skurril trifft es nicht. Aber es ist halt schon irgendwie. Es, also, es zeigt. Ich habe ja ein Video auch angeguckt, ein Gameplay-Video. Und das zeigt halt auch wieder, dass Blizzard das damals eingestellt hat, irgendwie so gefühlt zwei Tage vor Release oder ja. so.
1: so. Weil auch, ja, das Endprodukt halt kacke war und sie schlauer waren als Nintendo. <lacht> ist doch ganz einfach. Also, hast du dir die, die, die zelda spiele mal angeguckt? Das sind
0: Graus. Also, meine Güte. Nein, 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 nein. Wir, wir reden jetzt, da reden wir jetzt nur von der Animation. Und ich meine, wenn man so auch,
1: auch vom Gameplay her sind die Angry Video Game Nerd Videos, kann ich dir nur empfehlen. Meine Güte. Ja, 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 aber Moment,
0: das Gameplay steht ja immer noch bei Blizzard. Achso, bei, d- bei dem Ding. Nur, sind, diese, ja. nur, das Animation, nur diese Animationsgeschichte wurde ausgelagert. Das Spiel haben die selbst entwickelt, vom Gameplay ja. her und so. Und man geht jetzt davon aus, dass sie irgendwie gesagt haben: äh, Weißt du, Warcraft Adventures 98, ja, da war Monkey Island 3 schon draußen. Ähm, da hat LucasArts damals schon irgendwie den ersten Trailer zu Grim Fandango gezeigt. Uh, 3D. Da wusste natürlich noch keiner, dass das irgendwie jetzt nicht so ideal wird. Ähm, hm. Und man geht davon aus, dass Blizzard dann halt, irgendwie gesagt, hat so: Oh, da sind wir jetzt ein bisschen zu spät dran, äh, dann lassen wir es halt.
2: Ja, Wie gut. sie halt so sind.
0: Ne? Ich meine, sie mein, haben Starcraft ja, Ghost ja auch ich, ich, irgendwann auf Eis gelegt, wo das mit Sicherheit kein gut, schlechtes Spiel gewesen wäre. Ich finde das,
1: find das ja aber eigentlich an, an Blizzard eben irgendwie ein bisschen bewundernswert. Dass sie halt auch so strikt sind, dass sie halt sagen: So, nee, irgendwie, mh, der, der, der Zeitpunkt passt nicht mehr oder. Äh, das entspricht doch nicht ganz unseren Qualitätsvorstellungen ähm, Und äh, dementsprechend lassen wir es einfach ganz sein So, Ich, ich finde das, ich find das äh, konsequent und bewundernswert Das sollten mehr Firmen machen Und dann äh, hätten die auch insgesamt einen besseren Ruf Man könnte <lacht> vielleicht bei gewissen Publishern und Firmen Spiele kaufen Ohne vorher 15 Tests lesen zu müssen <lacht> Nur mal so
0: Ja Gut ich, ich, ich versuche gerade irgendwie noch den Chat ein bisschen nachzuholen, der da wird uns Chat wieder vorgeworfen, ist, dass wir so gar nicht darauf achten. Aber Leute, ma, macht ihr mal einen Podcast, versucht nein, mal angeregt nein. zu diskutieren und zeitgleich noch auf den Chat nein, zu achten. Nein, das Ding ist, der
1: Chat hat halt auch nichts bringt halt auch nix, liebe Moderatoren. Ja, ja. Timo also, fickt sie alle. Taul, Taul, Taul jetzt mal ausgenommen, <lacht> so, weil Taul ist cool. <lacht> Aber der Rest, ja, auch hier, Jaina, du äh, Videospielredakteur-Profi, ja,
0: kommt nix, <lacht> kommt nix. Nur getroffen. Ja, der fragt, wann, wann, trau- wann taucht Starcraft Ghost auf? When it's done. Also was definitiv nicht <lacht> so irgendwann mal auftauchen wird, wird, wird Titan sein. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Ja.
1: Äh, ich glaube, Starcraft Ghost kommt aber ehrlich gesagt auch nie mehr.
0: Weil Starcraft Ghost ist nur ein bisschen schwieriger, weil es halt auch ein Konsolenspiel ist. So. Wobei, ja, ich weiß, die werden ja auch auf dem PC entwickelt, aber yeah. ja ich meine das, das ist wahrscheinlich, wenn der Pech hast, auch so ein Projekt, was halt
1: irgendwie so lange gebraucht hat in der Wegfindung, also bis sie halt dieses Game Design Document Gedöns alles fertig hatten, was sie da reinstecken wollen und welche Features und wie, dass die Zeit dafür schon wieder vergangen war in den Augen von Blizzard, deswegen, komm. Ja. Nicht mehr damit rechnen, genauso wie Half-Life
0: 3. <lacht> Ja, schön Ingo, genau. Be- best- Wir sind die besten Mods ever. Hallo Pontikum, guten Abend. Du hast uns voll schon gefollowt, aber wenn du jetzt Hallo. schreibst du guten Abend, dann hi. <lacht> Hallo, so, komm. genau, Jens, weiter. Also, ja, wenn ihr Interesse Warcraft Adventures irgendwo kriegst man hier. So. Das ist natürlich dann ja. nicht so ganz legal auf der anderen Seite. <lacht> das Spiel ist nie offiziell erschienen. Man kann es gar nicht nirgendwo, irgendwo, also, ne, ihr, ihr wisst, was ich damit sagen will. So, ja. damit sind wir mit dem News-Teil durch und jetzt haben wir so viel über Blizzard geredet, geredet jetzt können wir auch noch damit weitermachen. <lacht> Nein, ich will ja jetzt nicht nochmal mal stundenlang über, über Legion reden äh, und noch mal alles wiederholen, was Dennis letzte Woche schon gesagt hat, ähm, sondern ich will eigentlich nur mal kurz sagen, was, was mir äh, an dem Ding gefällt ähm, und das ist zum einen, und darüber hat Dennis glaube ich letzte Woche gar kein Wort verloren, ähm, der, die neue Klasse des Dämonenjägers. Ähm, ich habe sofort äh, einen, einen angefangen gehabt. Und das ist auch der Charakter, den ich aktuell eigentlich äh, als, als, ja, als Main spiele, kann man so sagen. Ähm, ich bin noch nicht sonderlich weit. Der ist jetzt Level 102. Und ich bin auch immer noch im ersten Gebiet äh, von, von, den, äh, von der neuen, vom neuen Teil der Spielwelt. Ähm, deswegen kann ich jetzt noch nicht genau also kann ich natürlich nichts dazu sagen, wie sich der Dämonjäger jetzt auf Level 110 spielt. Ähm, ich kann nur insofern sagen, ich finde den, also erstmal finde ich dessen, dessen Startgebiet und die und dessen Startquest richtig, richtig cool. Ähm, ja, man, man, man wird halt, also das fängt halt quasi damit an mit den Dämonjäger, dass man, also storytechnisch setzt es bei Burning Crusade an. Nämlich in dem Moment, wo quasi die, die, die Allianzler und die, also die Allianz und die Horder den Schwarzen Tempel stürmen, was ja damals der, der Raid war in Burning Crusade. Und Elidan äh, steht halt oben auf dem, auf dem Dach vom Schwarzen Tempel und hinter ihm seine Illidari, seine Dämonenjäger und er sagt halt, oh, da kommen sie, ihr müsst jetzt hier mal da in, eine, in der Dämonendimension reisen und mir da irgend so ein Ding besorgen. Ähm, und dann reist du halt in diese Dämonendimension und äh, das ist dann quasi das Startgebiet, wo du mit den, mit den Fähigkeiten vertraut gemacht wirst, etc. pp. Ähm, und äh, ja, sie finden dann halt auch eben einen ganz netten Kniff, um dann am Ende halt zu sagen: Zack, jetzt ist quasi äh, Gegenwart, jetzt ist äh, Legion und äh, deswegen sind jetzt auch die Dämonjäger dann, kämpfen dann auf Seite von Horde oder eben Allianz. Ähm, sehr, sehr cool gemacht, coole Zwischensequenzen, das ist ja sowieso das Ding jetzt bei Legion. Das, da haben sie wohl bei Warlords of Draenor schon mit angefangen, das habe ich ja alles noch gar nicht gesehen. Äh, und jetzt bei Legion machen sie es halt richtig mit, mit, mit Cutscenes, die in Spielgrafik sind, aber es sind halt eben, es ist halt dann eben nicht in Echtzeit gerendert, sondern es sind dann halt eben vorgerendete Sachen, aber eben mit der Spielengine, die wirklich sehr, sehr cool aussehen und äh, wo du jetzt auch nicht da sitzt und denkst, oh, das wäre jetzt schon schön, wenn sie da komplett hier ihre klassischen Render-Dinger draus gemacht hätten. Ja? In dieser überkrassen Render-Grafik. Das ist wirklich sehr, 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 sehr cool. Ähm, und spielerisch finde ich den Dämonenjäger auch ziemlich geil, weil der halt Der ist halt irgendwie so ein bisschen schurkenmäßig, ähm, weil er sich halt, also er kann nur Lederrüstung tragen ähm, und er bewegt sich halt auch im Idealfall relativ viel. Also eine der Hauptfähigkeiten ist quasi ein Angriff, wo er nach vorne stürmt und alles, was dann halt irgendwie in seinem Weg ist, nimmt Schaden. Und die Fähigkeit kannst du auch direkt zweimal hintereinander quasi machen, also du hast zwei Aufladungen. Ähm... Und du hast eine Fähigkeit, wo du Schaden machst und zurückspringst äh, und so weiter und so fort. Und das hat halt einfach, das hat, der Dämoniker hat einfach Style. Der hat einfach unfassbar viel Style. Äh, er kann als einzige Klasse einen Doppelsprung ausführen ähm, und er hat halt auch die Fähigkeit zu gleiten. Ja, er breitet dann seine Flügel aus, das heißt, du kannst halt mit dem Dämonenjäger, kannst du halt einfach stehst auf dem Berg, siehst du da unten, oh, guck mal, da ist jetzt irgendwie Dennis nächste Questgeber oder so. Ich habe keinen Bock jetzt hier, den Berg komplett runterzulaufen. Ha, mach ich halt einfach hier, gleite runter mit meinen Flügeln. Super cool, ja. Die einzige Klasse, die halt sonst noch was hat, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ist halt der Magier. Äh, mit seinem leichten Fall da, wie auch immer die Fähigkeit heißt. Ähm, äh, jetzt kann man den Dämonik auf zwei Arten und Weisen spielen, halt entweder als Damage-Dealer oder als Tank. Ich habe mich dafür entschieden, den als Damage Dealer zu spielen, weil ich halt einfach jemand bin, der Schaden austeilen will und irgendwie. Also, ich war nie der Supporter oder der Tank. Merkt
1: ähm, man gar nicht, Jens, dass du noch nie es Supporter gibt, warst.
0: Es, es gibt sehr, 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 sehr viele Leute, die sagen, ähm, man sollte den Dämoniker eigentlich als Tank spielen. Weil du, also auch beim Leveln, weil du einfach logischerweise mehr aushältst, ähm, aber jetzt auch nicht bedeutend weniger Schaden austeilst ähm, und deswegen die die Tank-Spezialisierung einfach der Damage-Dealer-Spezialisierung überlegen sein soll. Ich bleibe jetzt trotzdem bei der schadens weil A, äh, in dieser Form der Dämonjäger ein unfassbar guter Charakter ist, um äh, an mehreren Gegnern gleichzeitig Schaden äh, zu verursachen. Äh, also der hat wirklich mehrere ähm, ja nicht ja, doch, man kann es AOE-Spells oder AOE-Attacken nennen, also ähm, Area ne, of Flä- Flächenschaden, genau. Ähm, nicht, dass er jetzt irgendwie was, was ich... Er hat jetzt nicht so viele Fähigkeiten, wo er wirklich einen Bereich auswählt und in dem Bereich passiert dann irgendwas. Äh, aber zum Beispiel so ein, das heißt Klingensturm, glaube ich, und dann springt er einfach quasi wild durch die Gegnerhorde und macht halt jedem Schaden. Ähm, oder auch, wer heißt, das, Chaosstoß, glaube ich. Nicht, dass ich es verwechsle das kann man halt auch darauf skillen, dass sich nur einem Charakter dann quasi Schaden zufügt, sondern allen Gegnern, die direkt vor dir stehen und so weiter und so fort. Und das ist halt einfach, das macht schon sausor sau viel Spaß. Ja, ich bin schon ein paar Mal mit dem Demon-Jäger, mit dem Dämonenhunter hunter gestorben. Äh, was mir in vielen Stunden WoW vorher mit anderen Klassen nicht mehr passiert ist, normal beim Leveln. Ähm, weil er tatsächlich nicht so viel aushält. Er hat zwar die Möglichkeit, sich auch selbst zu heilen, Weil äh, ähnlich wie Reaper in Overwatch, jeder Charakter, den er tötet, hinterlässt halt so einen Orb und der heilt mich. Ähm, Und man kann kann auch quasi ein Skill auswählen, dass eine der Attacken zufälligerweise auch so kleine Orbs kreiert. Aber im Grunde genommen hast du jetzt nicht so krass viel Heilung, wie du sie mit der Tank-Spezialisierung wohl hast. Ähm, Auf der anderen Seite sehe ich das aber auch jetzt so ein bisschen eben als Herausforderung, tatsächlich mal wieder so einen Charakter zu haben, der eben nicht quasi unbesiegbar ist, wenn er gegen normale Mobs kämpft. Und den halt jetzt wirklich so ein bisschen einfach zu trainieren. Was, und
1: was passiert denn, wenn der Charakter gegen Rollmobs kämpft?
0: Dann das ist eine interessante Frage, die noch, glaube ich, noch nie gestellt wurde. Ja. Äh, kurze Zwischeninfo, im Anschluss
1: zum Podcast spielt der Jens auch nochmal zusammen mit dem Dennis ein ähm, bisschen WoW,
0: live genau, auf dem richtig. Stream. Genau, Ehr da draußen dann ich zeig- auf YouTube und äh, auf Soundcloud habt's verpasst. <lacht> ihr habt verpasst. Ihr müsst ja, es dann loschen. nachholen, wenn ich es dann irgendwann hochgeladen habe. Ja. Ähm, da werde ich euch dann auch mal den Dämoniger in Aktion zeigen. Äh, deswegen kürze ich das an der Stelle auch ab. Ich finde den super cool. Ich mag das erste Questgebiet sehr, weil das sehr abwechslungsreich ist. Ähm, As- Asuna, da bin ich momentan unterwegs. Das werdet ihr dann auch später noch sehen. Ähm, und was mir nicht gefällt, ist, man muss es leider sagen: Leech- äh, WoW wurde mit Legion noch weiter runter gedummt. Also, ich habe auch mal, ich habe auch einen Todesritter wieder angefangen, weil ich Todesritter einfach super cool finde. Der hatte vorher, der hatte ja diese Runen und er hatte vorher drei unterschiedliche Runen. A, zwei Stück. Und diese Runen waren, die Fähigkeiten brauchten halt dann gewisse Runen, um gewirkt zu werden. Jetzt sind es halt alles die gleichen Runen und die können für alle Fähigkeiten verwendet werden. Wo ich mir denke so, das ist, weißt du, dieses kleines bisschen an Komplexität, Könnt ihr doch belassen. Zumal der Todesritter ein Charakter ist, den ein Noob, also ein Einsteiger, der sich WoW kauft und zum ersten Mal anfängt zu spielen, eh nicht sofort erstellen kann. So, Das geht sowieso nicht. Der muss erstmal einen Charakter hochspielen, damit er einen Todesritter überhaupt wählen kann. Das heißt, er kennt sich dann schon aus mit WoW. Warum nimmt ihm den Todesritter dann noch dieses kleine Fünkchen Komplexität? Äh, gefällt mir nicht. Ja? Auf der anderen Seite, wie gesagt, macht das Leveling gerade super viel Spaß, äh, der Dämoniger macht super viel Spaß. Die Inszenierung ist halt super cool. Ich habe das Gefühl, dass WoW noch nie so Story-driven war tatsächlich. Und äh, ja, ich es macht echt wirklich wirklich sehr sehr viel Spaß. Und ähm, hätte ich hätte ich so direkt nicht gedacht, muss ich muss ich sagen. Genau. Ähm, der wird sich schon wieder lustig über mich gemacht. Na, nein, Jens. Habe ich kein Problem mit. Ähm,
1: nein. Okay. Keiner macht sich über dich lustig. Bevor, nicht bevor, ich,
0: bevor, bevor ich jetzt äh, meine Monologe fortsetze, hast du irgendwas gezockt, Neues, ich Interessantes? Ich hab nur Star Citizen gezockt und das ist ja okay, in diesem Podcast
1: nicht besonders
0: so willkommen, deswegen mach du weiter. Ja, die 3.0 ist ja noch nicht Augen draußen, öffnen,
1: ihr Ungläubigen.
0: Ich bin mir bei dir nie sicher. Bist du gekauft von Cloud Imperium Games oder ist das alles eine Sekte? Ich heiße Eins auch von beiden muss, muss ich
1: mehr sagen. <lacht> das ist das heißt, okay, Ich habe ähm, das nicht gesehen
0: und ihr wollt aber, es nicht haben. Aber Star Citizen ist eine wunderbare Überleitung zu Everspace. Stimmt, das hast du ja wirklich gespielt. Also, das habe ich <lacht> ne? so. das habe ich wirklich Halbe Stunde. gespielt. Halbe Stunde. <lacht> ja, ähm, das, das werde ich morgen im, im Stream zocken, morgen Abend. Äh, Everspace kommt von einem kleinen Hamburger Studio. Und zwar den Leuten, die zuvor die Galaxy und Fire-Teile gemacht haben.
1: Ich hoffe, wir kriegen keine Klage von McDonalds.
0: Boah, heute bin ich gut drauf, leck mich am Arsch. Wieso für McDonalds?
1: Hamburger Studio, egal, mach weiter. Ach so. Ich ja, Burger mach mir King eine Kippe. Nicht. Komm, erzähl mal. Es interessiert mich jetzt nicht ja. wirklich, wie es ist.
0: Everspace ist ein Space-Shooter Roguelike. Man kann sich das, also im Grunde genommen kann man es so beschreiben wie: Stellt euch FTL vor? aber ersetzt diese 2D-Draufsicht und dieses dieses Schilde-Hochfahren und bla, bla 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 durch Dogfights. Einfach simple Dogfights in Freelancer-Manier. Und dann habt ihr Everspace. Ähm, sprich, man man startet in einem äh, zufällig generierten Sektor und da können Gegner drin sein, da können ähm, Asteroiden sein, die man, die man abbauen kann, ähm, da können Frachter sein, mit denen man Handel treiben kann. Äh, oder einfach irgendwelche Container, die quasi durchs, durchs All schweben und wo dann halt irgendwelche äh, Upgrades für euer Raumschiff drin sind. Ähm, und ihr erkundet diese Sektoren, ihr, ihr bekämpft die Gegner wirklich in ganz klassischer, auch simpler Action-Manier, alles wunderbar mit dem Gamepad oder mit Maustastatur zu steuern. Ähm, und ähm, sammelt halt Materialien und äh, bessere, bessere Bordgeschütze, bessere Bordkanonen, bessere Waffen oder, ähm, oder, oder Schilde oder so, ähm, um euer Raumschiff halt eben abzugraden. So. Und wenn ihr dann so einen Sektor komplett abgeklappert habt, dann äh, fliegt ihr halt in den nächsten. Ja, ihr habt quasi so eine, so, eine, so eine ganz, ganz simple 2D-Karte, ist es aktuell bloß, äh, wo ihr am Anfang die Auswahl habt zwischen zwei Sektoren. Ihr wisst nicht, was in den jeweils drin ist, weil die ja dann sowieso erst zufällig generiert werden geht ab in den Sektor und macht dann da weiter. Ähm, Bis ihr dann irgendwann quasi ein so eine Karte durchgespielt habt und dann kommt quasi die nächste. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Karten es insgesamt gibt pro Durchlauf. Ähm, Auf jeden Fall pro Karte sind es fünf, sechs Sektoren oder so insgesamt. Man kann aber auch nicht, wenn man sich dann für einen entschieden hat, wieder zurück oder so. Das geht nicht. Ähm, Also das verläuft dann doch relativ linear. Und Roguelike, ja, wenn ihr einmal sterbt, fangt ihr komplett von vorne an. Aber ihr sammelt halt auch Credits. Und die Credits könnt ihr dann nach dem Ableben im Hangar ähm, eben gegen permanente Upgrades eintauschen. Also eben äh, besseren, also mehr Schildenergie oder mehr Energie für irgendwelche äh, Items, die ihr benutzen könnt. Oder äh, mehr, mehr Lebenspunkte äh, etc. pp. Und diese Upgrades bleiben quasi permanent vorhanden. Ähm, Und ihr spielt euch im Laufe des Spiels auch äh, quasi Blaupausen, aus denen ihr dann auch noch mal irgendwelche Waffen bauen könnt. Die bleiben euch dann auch erhalten. Die Waffen, die ihr direkt in der Spielwelt quasi findet, die habt ihr nur so lange, bis ihr halt sterbt. Und das Ganze funktioniert echt super gut, muss ich sagen. Ähm, Es ist halt noch Early Access, es gibt aktuell noch keine Story. Ähm, es gibt momentan nur ein einziges Raumschiff, im fertigen Spiel werden es drei unterschiedliche sein, ähm, und es ist halt auch alles noch so die Menüs und so, die sind noch sehr, 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 sehr sehr spröde, sehr simpel gehalten. Aber so diese, diese grundlegende Gameplay-Mechanik, so von meinem Ersteindruck her, die funktioniert, die macht echt Spaß, die motiviert, die Kämpfe sind halt simpel, aber einfach eingängig und du bist sofort drin, ähm, und es ist halt auch absolut nicht frustrierend, wenn du stirbst. Weil, wie gesagt, es ist halt ähnlich wie in, einem, in dem Rogue Legacy. Du kommst dann halt zurück in diesen Hangar und kannst dann eben permanente Upgrades freischalten. Das heißt, du hast trotzdem einen, einen stetigen Fortschritt. Ähm, und es macht halt Spaß, das motiviert. Und es ist ein super Spiel für zwischendurch. Also das ist halt wirklich ein Ding, wo du dich mal hinsetzen kannst, Oh, ich habe jetzt eine halbe Stunde, ich will jetzt einfach mal ein bisschen simple Weltraum-Action. Everspace. Ähm, technisch basiert das Ganze auf der Annual Engine 4. Sieht dementsprechend auch wirklich hübsch aus, ist jetzt kein Star Citizen, aber ähm, macht durchaus so die Lichteffekte und so von den den Sternen oder so, die in der Entfernung sind oder auch die Planeten und so das sieht schon alles echt, echt hübsch aus und dafür, dass es halt noch eine Beta ist, es läuft butterweich, also ohne irgendwelche großen technischen Probleme. Äh, allerdings soll das Spiel auch schon im Frühjahr nächsten Jahres fertig werden. Also, das ist jetzt nicht so ein Ding, wo es jetzt irgendwie noch ewig dauert, äh, irgendwie ein Jahr oder so, bis das dann mal final ist. Äh, nee, das soll im Frühjahr tatsächlich dann schon komplett fertig sein. Kostet auf Steam jetzt irgendwie, ich glaube, 28 Euro. Ähm, gibt's auch bei GOG, da habe ich es gestern gekauft, weil über Steam ging es erstmal nicht. Ich Kurzer kaufen, Einwurf auf den Chat. Ja.
1: Der Fernbus-Simulator ist gar nicht so wirk. Hör auf, Taul. Das, schrei- das, das, das Taul Tal- hat geschrieben, der Fernbus-Simulator wäre Brech. Ist er nicht. Für Simulatoren, also gerade für solche Fahrsimulatoren, ist er überraschend gut und detailliert. So, wollte ich noch also mal Also Was, als, was, Alter, was ich gesehen habe, ist
0: so, so weit hinter den truck simulator spielen. Oder einem Landwirtschaftssimulator auch. Also, hm. Naja. Um,
1: nee, eigentlich nicht. Ich habe das, ähm, letztens auf dem Stream von, von hier, Gigdomo äh, Geekdomo gesehen. Da war sogar ein, äh, ein Entwickler mit im Chat. Ähm, abgesehen davon, dass das Ding ja auch noch irgendwie Early Access, glaube ich, ist. Ähm, und Was ist das? Ich meine, ja. Das ist, glaube ich, mein ich, nicht auf. auf jeden Fall, ähm, gerade was so, was so Straßeneffekte, also Regeneffekte auf, Stra- auf der Straße und die Details auf dem Asphalt und so angeht, ähm, es ist weit, weit vor den anderen Simulatoren.
0: Gut, dafür sitzen in den ganzen anderen Autos irgendwelche schwarzen Polygon-Leute. Äh, und was mich äh, allein schon irgendwie stört, äh, äh, der Bus wackelt die ganze Zeit beim Lenken. als ob Du der, sollst mit den Tricksding auch nicht rasen und du musst vielleicht auch minimal
1: die Federung ausgleichen des Busses Jens. Vielleicht reden wir gerade von verschiedenen Spielen, weil es gibt mehrere also bus Also Ich habe zwei
0: Gameplay-Videos ich hab, ich hab Game von zwei nicht unterschiedlichen nicht. Leuten gesehen. Und in beiden Fällen ist der Bus jedes Mal, wenn er in eine Kurve gegangen ist, so als ob er gerade wirklich nur mit der linken oder rechten Seite der Reifen fährt. Also, naja, Er ist übrigens nicht Early Access. Was will ich Gronk gucken? Ich habe viel bessere Streamer, den ich gucken kann. So. Ähm <lacht> um, Nein, Jaina, ich habe nichts gegen schwarze Polygonleute. Also ich habe nichts gegen <lacht> schwarze Menschen. Ich habe aber etwas, ich habe etwas gegen Polygonleute, die halt keine Leute sind. Das sind halt keine Menschen, das sind halt Puppen. So. Naja. Nein, also ich, der sieht jetzt nicht so super krass billig aus wie, was weiß ich, was gab, waren da so Spiele? Die Polizei oder so, ja. so Solche Sachen, aber Sorry. Also, nee, wenn, aber wenn, ich, wenn man jetzt den Euro-Truck-Simulator oder American-Truck-Simulator als, als Maßstab für Simulationsspiele nimmt, ja, ey, dann bitte. Da ist der Fernbus simulator trotzdem auf einer Skala von 1 bis 10 immer noch eine 5.
1: Wenn der Euro-Truck eine 10 wäre, also American-Truck oder Euro-Truck. Nicht w- ja, ja, Okay, nee, dann, okay nee. wenn, der,
0: wenn der eine 10 ist, dann vielleicht eine 6. Aber Nee, ernsthaft. Nee, ernsthaft. Allein schon, allein schon, also vielleicht habe ich Fahrgästen sehe mit den komischen Köpfen... Oh, vielleicht
1: habe ich als Simulationsspieler andere Erwartungen an sowas. Aber du hast da Sprachausgabe von den, von den, äh, von den Fahrgästen, die teilweise nerven kann, okay, aber ähm, die zumindest äh, hier äh, situationsabhängig ist. Ähm, gut, die Fahrphysik ist halt noch für den Arsch teilweise. Das stimmt durchaus. Ähm, aber äh, allein schon diese kleinen Details, dass du halt äh, an 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 den Haltestellen aussteigen musst und dann halt gucken musst, ob die Fahrgäste auch wirklich für deinen Bus sind und denen dann halt äh, die 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 Tickets abscannen oder was auch immer. Ähm, plus eben dieses ganze riesen Dashboard, äh, äh, das Armaturenbrett Dashboard, das Armaturenbrett dieses Busses mit allen möglichen Details und so. Ähm, wenn das, wenn das, wenn das mal äh, gescheit poliert ist und so, wird das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Das sieht mittlerweile richtig, richtig gut aus. Ich weiß nicht, welche Version ihr gesehen habt. Aber, ähm, ich Ja, hab das fertige gesagt, Spiel.
0: Vor zwei Tagen oder was? Das
1: ist doch noch gar nicht fertig. Redet doch, doch es Sparte
0: ist fertig, mehr. es ist nicht Early Access. Es kostet 30 Euro. Ich guck jetzt noch mal auf Steam.
1: Nicht, dass wir von verschiedenen. Oh, man kann es jetzt auf Polnisch gehen. und
0: Russisch spielen. <lacht> Na, aber es ist nicht Early Access. Und die Steam Reviews sind übrigens nur aus Ingo 47%. Big Rigs. Nein.
1: Nein, Ingo. Nein. Big Rigs? Ja, du guckst kein Angry Video Game Nerd, das vergiss es jetzt. Nee. Das ist nur für coole Leute. Ach Ingo. Ah, so. äh, nee. Warte. Warum
0: redet ihr dann darüber? <lacht> Weil ich mit okay.
1: dem Chat interagiere? <lacht> Anders wie du der kurz mal 20
0: Minuten über WoW reden will. <lacht> das waren doch keine 20 Minuten, erzähl doch nix. <lacht> Worüber ich jetzt kurz reden kann, äh, sind die beiden Demos, die diese Woche rausgekommen sind. Äh, fangen wir an mit Forza Horizon 3. Die Demo gibt es ja bislang leider nur für die Xbox One. Die PC-Demo kommt erst nach Release, warum auch immer. Ähm Es sieht auf der Xbox-Überraschung trotzdem richtig gut aus, läuft boderweich mit wahrscheinlich halt 30 Frames. Ähm Ist mir aber leider zu dem Zeitpunkt, wo die Demo sich dann quasi öffnet und man so ein bisschen frei durch die Welt fahren kann, also durch einen Teil der Welt, da ist mir leider eingefroren. Und weil ich mir dann irgendwie dachte so, wahrscheinlich darfst du, wenn jetzt die Demo neu startet, wieder komplett von vorne anfangen, habe ich aufgehört, habe ich keinen Bock. Das, was ich gespielt habe allerdings, und ich meine, ich werde es ja eh auf dem PC spielen, und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass die Portierung, dass, dass die wirklich gut wird, ähm, ist geil. Also, d- d- du, allein am Anfang fängt es halt schon damit an, dass du da am Strand entlang grast und du denkst halt nur, so die, 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 die klappt halt einfach die Kinnlade runter. Und ähm, das erste richtige Rennen, ist dann halt direkt so ein Ding gegen einen Typen, der sich in sein Jeep reinsetzt, aber der fährt dann nicht mit dem Jeep, sondern der hakt sich dann bei dem Helikopter ein und wird von dem Helikopter zur Ziellinie getragen. Und du fährst dann aber mittenmang durch den Dschungel äh, und hast dann da auch schon direkt irgendwie, was weiß ich, dann so einen super coolen Moment, wo du dann so eine, so eine Rampe hochfährst und in dem Moment kommt dann der Helikopter mit dem Jeep an dir vorbei und dann hast du halt so, wie halt bei GTA, wenn du so sonst dann so eine eine Dampo hochfährst, dann quasi Third-Person-Kamera und Zeitlupe und so, kennt man. Ähm, Aber das das war jetzt nicht wahnsinnig was Neues, aber es hat super viel Spaß allein schon wieder gemacht, weil es dann einfach geil aussieht, weil es sich geil fährt ähm, und äh, also nach wie vor, die die Meinung hatte ich aber auch schon vorher, bei Forza Horizon 3 kann eigentlich nicht viel schief gehen, Eigentlich kann da gar nichts schiefgehen, weil Teil 1 war geil, Teil 2 war noch besser. Jetzt haben sie eine größere, abwechslungsreichere Welt. Noch mehr Radiosender, äh, noch mehr Autos. So Und jetzt hast du halt eben noch, wie gesagt, so so, so Stunt-Dinger. Dass halt wirklich in der Spielwelt mehr Rampen verteilt sind, wo es dann wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Herausforderungen oder wie auch immer geben wird. Äh, Meine Hoffnung ist halt nur nach wie vor dass es halt einfach mal bei den ganz klassischen Rennen mehr unterschiedliche Sachen vielleicht gibt als halt von A nach B und Rundkurs. Jens? Aber das ist Kritik auf hohem Niveau, ja.
1: was schreibt Towel da gerade mit über 100 Euro für alle Autos?
0: Er meint wahrscheinlich, wenn man sich den Autopass dazu kaufen will.
1: Ach so, den Season Pass für Forza, also für Horizon dann.
0: Genau. Ja, okay, das hast du aber bei jedem Forsa
1: gehabt. Also
0: das ist Eben. Das Und du hast äh, so schon im Spiel über 300 gut. Autos.
1: Okay. Ich dachte schon, die machen jetzt also. auch so einen Quatsch mit Microtransactions. Ja gut, aber äh, wenn der äh, der, dieser Season pass Ding äh, dabei ist, ist das... Ist das ja, okay.
0: Microtransactions kann natürlich durchaus sein. Die gab es in Forza 5. Die gab es in Forza 6. Später wurden die nachgereicht. Äh, nur da war es nicht mehr ganz so, ganz so präsent, glaube ich. Hm. Ähm, bei Forza Wise 2 weiß ich gar nicht, ob man da Autos mit echtem Geld kaufen konnte. Also im Spiel einzelne Wagen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Uh, ich glaube, ähm, das
1: haben sie schon mit. Oh Gott, lass mich lügen. Ey. Ich glaube, Forza 3 konntest du das schon. Dass du mit Microsoft. Points oder ja. wie es damals noch hieß. Ich meine ja. Ich meine, aber äh, das, das ist ja nur Shortcut-Kackes. Also das ist ja halt wirklich nur für, für, für ja. Leute, die halt keine Geduld haben und sich Spiel kaputt machen wollen, in meinen Augen. Naja, klar. So, da, da haben wir ja schon drüber geredet öfter. Äh, nee, aber d- wenn es der Season Pass ist, ich habe auch, glaube ich, für Forza, was war's? es? Zwei oder, nee, drei müsste es gewesen sein oder vier? Habe ich äh, mir damals auch den Season Pass mal geholt
0: für die Autos. Weil die Autopakete nie schlecht sind. Von Also ich, ich werde mir auch, ich werde mir die Ultimate Edition holen, weil ich den den den, K-Pass, den Autopass haben will. Äh, und es hat dann halt noch so das Ding, dass ich dann schon ab nächste Woche Freitag zocken kann. Das, sowas, sowas ist natürlich so ein Ding. Äh, deswegen würde ich mir jetzt diese Ultimate Edition nicht kaufen, weil. <lacht> Das finde ich halt auch schon wieder so Naja, weißt du, wenn das Spiel dann halt am 23. schon fertig ist, da kann es halt auch am 23. theoretisch für alle rauskommen. Nein, du hast jetzt noch so eine künstliche äh, Streckung dann von so ein paar Tagen rein, damit du das als Vorbestellerbonus irgendwie verkaufen kannst. Ja, ähm, aber
1: du unterstützt die,
0: indem du diese Version kaufst. Das ist ja schon aber bewusst. Ja, das, 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 dem bin ich mir bewusst. Aber ich bin ja blöd, wenn ich mir das Spiel einzeln Wenn ich mir spiel und Autopass einzeln kaufe, weil ich spare dadurch, glaube ich, nicht viel. Wenn, vielleicht sogar gar nichts. Also, ja, dann nehme ich es halt klar. mit. Aber dann so. ist das,
1: dann würde ich das eher als äh, nette Dreingabe sehen, dass du drei Tage vorher zocken
0: kannst. Ja, klar, ich sehe ich seh das dann als nette Dreingabe, aber de- allein deswegen würde ich es mir natürlich, würde ich jetzt nicht die 100 Euro ausgeben. Sonst, äh. nee. ja, ich will, ich will halt den Autopass haben. So. Ja. Ähm, weil ich glaube nicht, dass ich bei Forza Rising 3 jetzt wieder das Glück habe wie letztes Jahr bei Forza Motorsport 6, wo ich zu GameStop hingehe. Äh, äh, und dann äh, statt nur dem normalen Vorbesteller-Code dann auch einfach mal so einen Code für den car krieg. Gratis. Als versehen. Ich hoffe, ja?
1: du beziehst dich damit nicht auf mich, Ingo. Ohne mich würdest du diese Spielserie ja gar nicht kennen. Drecksack. behaupte nicht das Gegenteil. Ich habe sie gezockt, <lacht> bevor du irgendein komisches YouTube-Video gesehen hast. Wieso, wieso?
0: Wie, hä? Wieso geht's denn jetzt um Dark Souls? <lacht> hä? Weil ich mit dem Chat interagiere. Mach du weiter. Ach so, ach so. Ja. <lacht> Also so viel zu, zu Forza Horizon 3. Und die andere Demo, äh, FIFA 17, habe ich bloß gestern mal zwei Partien so gespielt. Äh, ich habe mir nicht den Story-Modus angeguckt. Ich hatte jetzt auch gestern nicht die Lust, da irgendwie wieder mich hinzusetzen. Und so, dann stelle ich jetzt mal die KI-Slider ein und mache da mein Feintuning. Äh, weil ich dann halt, wollte ich halt Everspace spielen, dann hat Dortmund gespielt, dann wollte ich WoW zocken. Ähm, von den zwei Partien, die ich jetzt gespielt habe, muss ich sagen, spielerisch habe ich jetzt bislang keinen wahnsinnig großen Unterschied feststellen können, äh, bis darauf, dass die Zweikämpfe mir deutlich besser gefallen, jetzt irgendwie. Ähm, technisch, es ist ja jetzt, ja, jetzt Frostbite-Engine, ähm, ich muss sagen, wenn man jetzt nur FIFA 17 sich anguckt, also muss ich sagen, da f- auf den ersten Blick sieht man da keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt. PC oder Konsole? Wenn ich mir jetzt PC. Okay. Wenn ich mir jetzt Vergleichsbilder anschaue von den Spielermodellen aus FIFA 16 und FIFA 17, dann stellt man schon den Unterschied fest. Also dann, da sieht FIFA 17 dann doch spürbar besser aus. Ähm, aber man merkt auch, dass sie jetzt aus der Engine da wirklich nicht alles rausholen. Ähm, hat aber auch wiederum den Vorteil, das wird halt auch nach wie vor auf schwächeren Rechnern ohne große Probleme laufen. So. Ähm, Jetzt ist die Frage, ne, wie viele Leute spielen FIFA noch auf dem PC? Äh, muss EA sich da oder EA Sports müssen die sich da so zurückhalten? Können die nicht doch klotzen, weil die meisten Leute eh auf Konsole spielen und die PC-Spieler sowieso dann die guten Rechner haben. Hm, hm, hm. Es sieht trotzdem, es sieht gut aus, Animationen sind toll und so äh, die 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 ganzen die ganze Beleuchtung und sowas, das ist alles noch ein bisschen realistischer geworden. Ähm, Macht einen guten Eindruck, ist alles okay, ich spiele jetzt FIFA, aber auch nicht wegen der Grafik. Und besser als Pro Evo auf dem PC, sieht sowieso aus, weil Konami ja jetzt mittlerweile auf dem Trichter ist, die PC-Version wirklich komplett runterzuschalten im Gegensatz zur Konsolenvariante. So wie EA Sports das jahrelang bei FIFA gemacht hat. Weil ich werde denke, Ge- Konami, w- was soll der Scheiß? Aber nun mm, gut, interessiert mich eh nicht, Pess. Ähm, also, ich weiß ganz genau, ich, bei mir, ich werde da wieder viel Feintuning benötigen, was die KI betrifft. Äh, Mein Bruder hat auch schon gesagt so, boah, also wenn sich da zur Vollversion nichts tut, werde ich den Karrieremodus nicht großartig spielen, weil ich die KI wieder unter aller Sau finde. Ähm, Keine Ahnung. Kann ich jetzt wirklich nichts zu sagen. Ansonsten alles in allem ist halt FIFA. So, Punkt. Ähm, Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich jetzt groß mit der Demo beschäftigen werde oder ob ich das nicht alles, ob ich damit nicht dann einfach warte, bis die Vollversion draußen ist. Äh, und ich die Zeitung jetzt nicht lieber mit WoW verbringe. So, Also das soweit dazu. Ja, ich,
1: ich verstehe nicht, warum du jedes Jahr wieder die FIFA-Demos anzockst. Es klingt irgendwie jedes Jahr gleich, was du dazu sagst.
0: Na, letztes, nee. letztes Jahr habe ich mich ja ordentlich mit der Demo noch beschäftigt. Da bin ich wirklich hingegangen und habe Feintuning gemacht, weil ich zur Vollversion da halt bereit sein wollte. So, äh, Aber in diesem Jahr habe ich jetzt irgendwie nicht so wirklich die Lust da drauf. Ich werde das bei der Vollversion erstmal machen. Die ersten Tage werde ich erstmal da sitzen und nicht normal spielen, sondern okay, da muss ich das verstellen, da muss ich das verstellen, bla 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 bla, bla. Ähm, Aber hey, habe ich kein Problem damit. So. Naja. Ja. Gut. Damit sind wir durch mit den, mit den Themen und äh, können uns die Frage stellen, was denn nächste Woche rauskommt. hier ja, ist das groß? Ich schau mal nach. Woche? Ähm... Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Was ist denn das? 19. bis 23. Was haben wir denn da? Cossacks 3! Kommt für den PC raus. Wann kam denn das letzte, letzte wow. Cossacks? Das ist doch auch Boah. schon Ewigkeiten her. Das ist richtig lang, ja. Äh, auf jeden Fall, wer es nicht mehr kennt, Echtzeitstrategie. Hab ich nie ähm, gespielt. Hat mich nie interessiert.
1: Ich weiß, ich habe ich hab immer irgendwie Werbung dabei im Installationsmenü von Command Conquer gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Teil das war. Aber mhm. nee, nie, nie groß was, nee. Ja. Nee,
0: nee, nee. Dann kommt offiziell die fertige Version von H1Z1, King of the Kill. juhu <lacht> äh, Und äh, Warhammer 40k Eternal Crusade, Online-Rollenspiel? Ähm. Habe ich da was
1: verpasst? Ähm. Ja, kann sein, eventuell habe ich von einer Ewigkeit mal was davon gehört und dann irgendwie aus den Augen verloren. Ähm, wenn ich mich nicht vertue, was bei mir ja selten vorkommt, <lacht> äh, ist das halt wirklich Generell mal, im Nerdiverse, wir vertun uns äh, nie. Nie, Ist das, äh, glaube ich, dieses obwohl, Warte mal, nein, ich, da sind zwei oder drei in Entwicklung gerade. Das ist total nervig, was wir was mal vor die Kern Also ich weiß
0: ist. von diesem Shooter ich weiß von diesem Shooter, der in Arbeit ist
1: im Warhammer 40k-Universum. Ich entschuldige das Klickeln. äh Eternal Crusade. Ich muss mal gucken, welches das jetzt war. Weil es gibt eins, das ist aus isometrischer Perspektive. Und äh, eins, das ist äh, Ja, da kannst du ähm, Dings äh, so im Orden beitreten und wirklich in die Rolle eines Space Marines und so schlüpfen irgendwie. Und okay. Rumgurken.
0: Jane schreibt übrigens, dass nächste Woche Batman Episode 2 rauskommt. Äh, wirklich? Nächste Woche schon? Dann. W- wann denn, Jaina? W- an welchem Tag kommt das denn? Weil das ist ja dann ein Streaming-Thema. Schreibt mal bitte in den Chat rein. Ansonsten für Konsole steht hier noch nächste Woche äh, Dear Esther für PS4 und Xbox One in der Landmark Edition. Ich glaube, die Esther war dieses von vielen bejubelte Adventure, was, glaube ich. Ach nee, nee, genau, das war eine Mod für half life 2 Ähm, Und, ich glaube, das ist der größte Release nächste Woche, äh, Destiny, das Erwachen der Eisernen Lords. Die zweite große Erweiterung. äh, Die kommt am 20. September. Äh, Plus noch Firewatch für die Xbox One am 21. September. Hä? Firewatch? War das nicht schon da? Für PC und für PS4. Aber noch nicht für Xbox. Ah. Genau. Dennis
1: will was zur NBA-Prelude sagen.
0: Dennis will Schreibt was zur mir nba sagen? Ja. Deswegen will er jetzt noch reinkommen, oder was? Keine
1: Ahnung, er hat mich angeschrieben. <lacht> Dennis, antworte mal bei mir im Chat auf Jens. <lacht> Pappnase. <lacht> Ach Gott, nee. Ähm ich weiß noch, wo ich nächste Woche wahrscheinlich mein Geld reinstecke, denn die Star Vanguard Citizen. Warden kommt. Richtig, die Vanguard Warden <lacht> kommt äh, wahrscheinlich anscheinend nach in den Sale, weil sie die Abstimmung gewinnt. 20. 20 September kommt Batman Episode 2 raus. Oh, er sagt, du reagierst nicht. Interessant. Du ignorierst nicht nur unseren Chat hier bei Twitch, sondern du ignorierst auch den Chat bei Skype. Finde ich gut. <lacht> ja, weil ich den nicht
0: aufmache, weil dein Bild dann komplett verschoben ist. Ja, da,
1: ja, ja, äh Wen interessiert so. mein Bild? Das 20. So Dienstag. Hübsch. Am Dienstag kommt Batman Episode 2. Dennis, er will dich nicht dazu holen. Ich kann dich nicht dazu holen, sonst seid ihr nämlich danach, wenn ihr WOW zockt und ich.
0: Ja, dann abdampfe. hole ich jetzt Dennis dazu. Entschuldigt bitte, Leute, so. wenn Chris jetzt einmal kurz irgendwie. Na, okay, okay, du wirst nur. Das passt ja.
1: So. Ausflüchte, Ausflüchte. Huch, jetzt passt es nicht mehr so ganz. Seit wann <lacht> bimmelt denn das? Das macht mich ja total kirre. Hallo, Dennis!
0: Ja. Richtig, du bra- Das wäre durchaus gut, Jens. Nein, brauchst du nicht. Weil ich vergessen habe, bei Zcast auf Aufnahme zu drücken. Sehr gut. <lacht> so, sehr gut, dass wir Audacity laufen haben. Ja, jetzt hört man Dennis bloß auf Audacity nicht. Einmal mit Profis. Dennis, ich zähle ich zäh an. Ja, drei, zwei, Eins,
2: jetzt! Läuft. So, okay. NBA, hallo, hallo, ja, ich muss mir erstmal vorstellen. Hallo, ich bin Dennis, wer mich nicht kennt, äh, hier 35, weil die Wiese. <lacht> naja, egal. Ähm, ich möchte noch ganz kurz was zu NBA Preload sagen, weil der kam ja jetzt letzte Woche Freitag raus. Ich habe es dann doch nicht ausgehalten und habe es direkt gespielt. Überraschenderweise ist es sehr gut. Nein! <lacht> wer hätte Nein. das, wow. wer hätte das gedacht? <lacht> Nein, ähm. Die Story ist natürlich cheesy, also das ist glaube ich das, was ich mir vorher erwartet habe, aber ich glaube dennoch, dass es sehr viel Potenzial hat. Ähm, zumindest diese College-Geschichte ist, ist sehr geil, äh, das, das shoot hat sich etwas verändert, jetzt musst du halt den Balken komplett voll aufladen, nicht mehr dieses so bis in die Mitte, dann ist es grün, diesen kleinen Strich treffen, sondern einfach bis zum Ende durch und dann halt, ne, also das hat sich verändert, die Defense ist viel agiler, also das Offense- und Defense-Spiel in der Teamabstimmung ist extrem verbessert worden, was ich total genial finde und äh, du kannst jetzt wirklich auch im College schon äh, Punkte ausgeben, abgesehen davon kannst du jetzt wirklich wieder Rollen verteilen sprich äh, Punktelieferant Defense-Gott oder äh, All-Around-Player Drei-Punkte-Werfer und sowas alles Das ist ganz geil. Also, dass du jetzt wirklich wieder zu den normalen Role Models hin kannst, das konntest du über 16 ja nicht. Du hast ja einfach irgendeinen Spieler gemacht, den du dann mehr oder weniger selber feinjustieren musstest. So hast du jetzt zumindest wieder Vorgaben, dass du zumindest, wenn du startest, schon mal, keine Ahnung, drei bei bei drei Punktewurf drin hast oder so.
1: Okay, du bist du bist also jetzt nicht mehr komplett eine Lusche. Genau. So, okay, das ist immerhin etwas.
2: So, und äh, du hast, wenn du den Spieler erstellst, was ich sehr, sehr geil finde, halt immer wirklich so drei, vier Konkurrenten, die auf der Position sind mit Größenangaben, dass du sagen kannst, so, ich mache jetzt Jimmy Butler, der ist 2,1 Meter, eins, dann gehe ich halt auch auf 2,1 Meter. Eins. Du siehst aber dann auch schon direkt, wenn du die Werte änderst, okay, das verringert jetzt aber einfach mal dein Standard, standardmäßiges Tempo. Das ist, also es variiert da alles sehr stark in den Werten, was ich mhm. sehr, sehr geil finde, gerade bei der Erstellung des eigenen Spielers.
1: Um, was meintest du mit, das Spiel ist agiler? Um,
2: off the ball, also neben, neben dem Ballführenden passiert mehr. Also es, ah, es, okay. werden, also es die, werden wirklich... Es, 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 es wirkt werden nicht jetzt nicht alle
1: irgendwie hier so da und, und blocken ihren Typen, wie im letzten Teil und g- irgendwie nur genau. eins, zwei, sondern es geht wirklich dieses Durcheinander mehr. Es,
2: es wirkt jetzt mehr wie Teamspiel. Es wirkt okay. wirklich viel ah, mehr klar. wie Teamspiel. Ah, alles klar. Ja. Ich freue mich drauf. Also, ich habe es ja, ich habe mhm. meine Bestätigung, es ist, ist raus, es kommt jetzt, also es kam gestern. Äh, ich werde es feiern, also definitiv. Es
1: kam gestern und du bist noch nicht am Zocken. Ja, Podcast hören. Samstag,
0: Freitag, äh, so. Für mich ist <lacht> dieses, für mich ist das, dieses. Dieses äh, ganze
1: Zeitverschiebungskackes ist für mich irrelevant, seit wir diesen Podcast live aufnehmen und senden.
2: Also, äh, die, nicht mehr wie die Story, die Sette, sondern, also, also, die die Story hat übrigens äh, der Macher von Creed geschrieben. Also der, der, der Drehbuchautor und Director, glaube ich. Weil also ich gucke mal eben ganz kurz nach. Weil Michael B. Jordan spielt ja auch mit. Äh, allerdings noch nicht in... Äh, also ich habe ihn zumindest noch nicht im, in, der, in dem Preload gesehen. Ich weiß nicht, ob er... Aber ich glaube nicht, dass er ersetzt wird jetzt in der Vollversion dann durch den... Weil du hast halt einen Kumpel auf dem College, aber ich glaube nicht, dass der dann ersetzt wird durch Michael B. Jordan. Anfang des Spiels ist übrigens richtig geil. Äh, der Typ heißt übrigens Aaron Covington. Der hat das Screenplay für, für Creed geschrieben. Director war er nicht, das war Ryan Kugler. Ähm, mhm. Warte, was hat er sonst so geschrieben? Andererseits, äh, ganz kurz nochmal, in das Spiel einleiten werden übrigens Kobe Bryant und halt Michael B. Jordan in echt in, in Echtform. Also hier echtes Video, so beste Highlight-Szenen von Kobe und so. Finde ich eine geile Ehrerbietung. Und,
1: und was macht Michael B. Jordan daneben dann?
2: Ja, er ist halt dein, dein, dein Buddy, also
0: in
1: dem Spiel. Weil du gesagt hast, gerade äh, Einführung in ein Echt-Video <lacht> mit Michael B. Jordan und Kobe Bryant.
2: Deswegen Christian, ja, Christian
0: du sollst Dennis Lippen sinken.
2: Wow. Also Lipsinken. Wow, das wird das wird sehr schwierig, glaube ich. Aber, äh, <lacht> ja, klappt. Nee, ähm, Michael B. Jordan ist jetzt halt das Trademark quasi von NDA2K von und Kobe ist ja dadurch, dass es auch diese Legendary Edition gibt, ist er halt äh, Cover-Athlete, auch wenn es äh, Paul George in der normalen Version drauf ist. Aber ähm, trotz alledem ist es eine schöne Ehrbietung. So, und es wird dann halt nochmal so ein bisschen die Karriere von Kobe durchgegangen mit ein paar Videos und die beiden machen ein paar Sprüche, wie auch immer. So, aber Michael B. Jordan, der Schauspieler, der auch übrigens das äh, das hier, the, ne, wie heißt der nochmal, das äh, The Rock? <lacht> Nein, The Beast. Wie heißt der denn bei Fantastic Four? Genau. Ja, wie auch immer. Der, der, den gespielt hat und den Creed halt äh, bei äh, InCreed, der ist dann halt dein bester Kumpel in, oder dein, dein dein Weggefährte bei NBA 2K. Also ich mag den Weg, den es eingeschlagen hat.
1: Ja, hey. Also ähm, wenn Sie wenn Sie weiter diese diese Story-driven Karriere da äh, fortführen, mhm. bin ich absolut dafür. Ja, das wird ja, Aber das ist, irgendwann das,
2: das ist halt auch mal im Gegensatz zu einem, ich meine, es, es tut mir leid, es gibt ja wirklich viele, die FIFA und so lieben. Ich mag FIFA irgendwie einfach gar nicht. FIFA aber du merkst halt, du also merkst halt einfach, dass, dass da viel mehr Value mit drin ist, alleine durch diesen Story-Modus. Und so cheesy die auch sind, es ist aber jedes Jahr wirklich was komplett anderes. So, das ist es. Halt. Hi, Tucker. Hallo! Hallo. Ja, du kannst weiterreden, Gerdes. Ja, ich bin fertig. Ich sag, Ach es so. ist halt, es ist halt nicht nur ein Datenbank-Update, es passiert für die Spielmechanik immer ein bisschen was, eine neue Storyline, ob die jetzt cheesy ist oder nicht, aber jedes Jahr halt wirklich was komplett Neues, es hat sich noch nie was wiederholt, und das finde ich halt extrem geil. So. Okay. Nee, okay. Tag,
1: wir leben nicht mehr, wir sind, äh, computeranimiert, ähm, äh, ist absolutes Hightech. Wir sind eigentlich schon seit zwei Tagen unter der Erde, aber Andy Circus hat uns alle drei eingespielt und
2: deswegen äh, <lacht> ja, Und essen? das war nicht billig.
0: Ja, leider kommt manchmal noch seine größte Rolle durch. Komm! Aber äh, ja. Wow, der war nicht lustig. Ich weiß. Du findest aber auch gar nichts lustiges. Apropos,
1: wusstet ihr dass Andy Circus auch die Vendule in Star Citizen spielt? Äh, das ist kein elf. Raumschiff, oder? Sind wir jetzt. <lacht> Nein, es ist. Das wäre lustig. Andy Circus als Raumschiff. Nein, das sind die bösen Aliens. Also die die Aliens, die böse sind, gibt ja mehr. Aber die hm. spielt der. Sau cool. Alle. Ähm, nee, nicht alle. Es gibt zwei Schauspieler, die die spielen in Squadron 42. Einer davon ist Andy Circus, der andere
0: ist ein Moment,
2: Typ, nämlich Ta- schon wieder vergessen. War Taka nicht der ETS-Streamer, wo es vorhin über ist. Yep. ETS ging, war doch wäre genau sein Einsatz gewesen. Ja,
0: Genau, richtig. Taka streamt eure Model. Du musst, musst
1: nichts modden. Alles gut, wir sagen dir schon Bescheid, wenn was gemoddet werden muss.
0: Also sprich, wenn ihr, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei, twitch.tv slash zusammengeschrieben. Und das ihr solltet übrigens echt mal
2: drüber nachdenken, ob ihr nicht einen extra dazusetzt, der nur auf den Chat achtet. Bei uns? Ich habe die ganze ja. Zeit auf euch geachtet, aber ihr habt ja wenig Nutz. Nee, so, 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 so ein Manuel-Antrag, der nichts zu der, ne, der zum Thema hinzusteuert. Wir schaffen aber uns
1: keinen Icke an. Vergiss den Scheiß. Das Ach man. Ich de- Nein, es gibt keinen Scheiß-Icke bei uns. Oder Jens
2: lässt sich die Haare lang wachsen und wird zu Nein. Richtig.
0: Nein.
1: Sag mal, komm, das nein. so vor? Dass ich,
2: ich, ich bin so vor, ich ich so noch, noch, noch mehr zu ein komme. aus. <lacht> wirkt noch schlimmer, ja. Es ist Aber es ey, waren schon mal zwei geile Spiele. Das muss man Auch wenn wir ja, verloren haben, aber ja. es waren zwei geile Spiele.
1: Ja, ja, ja. Aber trotzdem.
2: Und Vom Donnerstagspiel will ich gar nicht erst anfangen. Da, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht.
1: Das habe ich voll verpasst.
2: Ja, es lief ja Sonntag noch mal in der Wiederholung.
1: Habe ich auch nicht geguckt.
2: Tja. Broncos gegen Panthers. Ein sehr gutes Spiel. Na. Aber mein Tipp dieses Jahr ist irgendwie Houston. Die sind, ich glaube, dass die ganz gut sind.
1: Ach du. Ich kann nicht, nee. Um, ich um mal gern, kurz den Football-Teil abzudecken, nicht. weißt du, damit ich nicht aber Ich kann da nichts einschätzen. Ich habe diese Saison noch nichts groß gesehen. Leider. Es gab zu viel anderen. Monsens, der mich irgendwie der, der meine Zeit beansprucht hat.
2: Aber guck mal, jetzt konnten wir endlich mal erfolgreich Jens irgendwie zehn Minuten aus dem Podcast rausnehmen. Jetzt hatte er auch seine kreative Pause
0: <lacht> wie du vorhin.
1: Nein, wir können ihn nicht kicken, Taul. Äh, Boah, das finde ich frech. Jetzt, jetzt im Anschluss. Äh, ich kann nur die beiden Christian kicken. Ja, richtig. Da machen die beiden ja äh, Dings. Ja, kick mich ruhig, dann lösche ich meine Outer City-Spur, äh, Jens. Haha! Ich sitze <lacht> am Hebel.
0: Dann nehme ich halt die Skype-Backup! <lacht> wir nehmen jetzt zigtausend Backups auf. Du. Für, genau ich für so einen Fall, wenn ich vergesse bei ZCast auf Record. Sind wir jetzt
2: bei Kickstarter, dass wir hier Bäcker haben, oder was los? Nein, Kickstarter sind wir noch nicht. Dennis. Backups,
1: ja.
2: Ich wollte einfach nur mal einmal kurz meine Position als der schlechte Witze-Onkel,
1: Du hast Angst, dass ich dir den streitig mache. Auch das. Rampensau. Gibst du da das? Du hattest hier Podcast sehen.
2: Aber äh, n- nein. Also, mich kann nein. man wie gesagt äh, heute, also stand jetzt live, morgen zweimal hören und stand Podcast gestern zweimal live hören. <lacht> <lacht> Ey, mit Christian, da sind auch gute Witze dabei. Das war, eine, das war ein schöner Abend, muss ich sagen. Auch wenn irgendwie das komplette, also da, am Ende fehlt ein bisschen. Aber ich habe es äh, hingekriegt. Am ich Ende kann auch fehlt kat- ein bisschen. Ja, ja, irgendwie Ach, das, ich habe ja. War die Aufnahme put oder was? Ja, was weiß nicht, weißt du irgendwie jetzt? fehlte, ich habe entweder zu früh Stopp gedrückt oder er hat halt einfach die letzten zehn Sekunden nicht mitgemacht und deswegen kommt okay. halt, nachdem du was gesagt hast, bei mir nicht, von mir nichts mehr, also ist dein Wort das Letzte. Ist doch richtig da, so. Mit, damit ich kann hab ja ich, hab da also
1: ich. Ich sehe da kein Problem mit, wenn dein eigener Podcast mit mir aufhört. Wir drohen uns übrigens immer gegenseitig, weil wir uns ja, ja insgeheim hassen. Ja, ja, ja. Es gab schon oft die Frage, äh, ob wir uns eigentlich nicht leiden können. Gerade äh, wir, grade, denn
0: wir drei Jahre können uns Podcast total das nicht leiden. Wir können uns absolut ja. nicht leiden. Und sobald, sobald wir uns anfangen, uns auch nur irgendwie sympathisch zu finden, können wir Nerdiverse eintüten. Ja. Habt, ihr heute, habt ihr
2: eigentlich heute die geilste Aktion ever mitbekommen? D- äh, hier, Zirkus Halligalli, ne? Hat, mhm. äh, da ist ja, ist ja momentan so ein bisschen Krieg. Und jetzt hat Klaas Häufer-Umlauf die Nummer von Joko Winterscheid gepostet. Und Jokos Phone, also sein Handy, ist heute einfach mal explodiert. Arschloch. Ja, Ge- ja, komm, Note rufen wir doch live in der Sendung
0: jetzt an. Wir ruf,
2: <lacht> rufen an. Ich kann dir die Nummer geben.
0: <lacht> Nein, ich mach sowas nicht. Ich habe angerufen, aber es äh, war besetzt. Ja, natürlich. Ich wollte schon mal mit Joko sprechen. Weil ja gerade 5 Millionen andere Leute ihn dann auch anrufen in dem Moment. Alten Lauch. Ja, äh, danke Dennis
2: Ja, ich habe jetzt, hab jetzt leider die Ernsthaftigkeit vor uns. Das tut mir sehr leid
0: Ja, der Podcast war vorher unfassbar also, das, Christian und ich sollten immer alleine podcasten Weil, das, weißt du, keine Witze Kein Spaß Hashtag make du ist, great ist again. eh alles überschätzt ja. ich Mach mir doch keine Angst, Mann <lacht>
2: Ich glaube, es hackt Ich weiß nicht, ob der ein Galaxy Note 7 hat aber es ist nicht explodiert. Es ist halt einfach nur heiß gelaufen. Wahrscheinlich hat er ein iPhone. So wie alle Hipster.
0: Nein, Ingo, nee. es wird keine Fanfiction geben. Ja. Wir unterbinden das. Ich habe Angst, dass Wir Ingo verbinden. schon längst über seinem
1: Zeichenblock jetzt ist in irgendwelchen Manga-Versionen. Nerdiverse,
0: Nerdiverse Grundgesetz. Paragraph 1.
2: Es gibt keine Fanfiction. Ich möchte so sein wie Ruffy, bitte. Danke. Oder eher, nee, ich du bin eher der in, Sanji-Typ. Du
1: möchtest in einem gezeichneten Hentai möchtest du sein wie Ruffy. Nee, Hentai nicht, Anime. Gum-Gum-Pieps. <lacht>
2: Oder wie? Aber nein, ich bin, ich bin ja der 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 Kettenraucher. Ich bin eher Sanji, tut mir, ja, fast
0: besser. Bist du denn nicht eher Smoker? Ich, hm.
2: Smoker ist äh, Chris. Mit was?
1: Ich würde dir ja sagen, ähm... <lacht> Guck, Hier, einfach äh, One Piece. Äh, Zorro, aber wenn das ein Hentai wird, habe ich Angst, was ich dann im Mund habe. Oh, Und ja. So.
2: Das, oh, das... Äh, Vote for Spruch des... Also, das ist in der engeren Auswahl. Spruch des Jahres. <lacht> der war sehr gut. <lacht> ja. Okay.
1: Das stimmt, kann ich, kann ich bezeugen. Ja, Jens, äh, Ingo ist in Wirklichkeit ein 16-jähriges schüchternes Mädchen. In real hm. life. Ja. Bin zusammen mit ihr ihm ihr... Irim. In, ihr? In den Kindergarten schon gegangen. In ihr doch nicht, du Drecksau. Wir waren Kinder, Jens. <lacht> Ernsthaft oh, das, mal.
2: Das bringt den Zorro wieder zurück. Das ist auch schön.
0: Ja. Okay. Liebe Leute, das war's für heute mit diesem Podcast. Äh, wir verweisen euch auf unsere Facebook-Seite Nerdiverse, auf unseren Twitter-Account, at dasNerdiverse, auf äh, Twitch, wo ihr das Ganze hier auch live verfolgen könnt, twitch.tv slash nerdiverse.de und natürlich sonst schlägt Christian, mich, unsere Twitter-Accounts. Dennis findet ihr unter @buffrider, Christian findet ihr unter @sinister88 und mich unter @lowcroft89. Boah, Wir danken Werbung. Und jeden Dienstag 15 Uhr und Mittwoch Richtig. 15 Uhr. Twitch.tv TV/sinister88
1: gibt's. Star Citizen mit mir.
0: Ja, da versucht er euch zu bekehren, in seine Sekte reinzuholen und. Come to me. Geld für Cloud Imperium Games ja. einzutreiben. Dann sind wir bei übrigens was? jetzt bei
2: 12 und schön, dass wir übrigens ein Fenster teilen. Das mag ich auch sehr.
0: Ja, ich, ich hatte jetzt keine Lust, da jetzt noch für die paar Minuten das wieder ne? so, nee. Ey, aber zumindest ist es
2: Bigby. Wer hatte vorhin noch mal was mit, äh, mit Fables? Das ist auch schön.
0: Äh, Ingo. Ingo war's. Ja, guck. Siehst du? Ja. Genau. Also, liebe Leute, danke fürs Zuhören, Zuschauen. Ihr im Stream bleibt hoffentlich noch dran. Hm. Äh, Dennis bleibt da. Christian geht weg. Und äh, gesagt, tschüss. Oh, da gesagt, die John
2: Cena-Vabschiedung. <lacht> <lacht>
1: tschüss. Ja, nee, warte mal, macht er nicht? Der macht doch so oder so. Ich, der, der, der salutiert doch nicht mit der ganzen Hand. Der hat doch
2: irgendwie. Ja, du kannst es einfach nicht verheimlichen, dass du John Cena eigentlich bist.
0: Okay, können wir jetzt Audacity stoppen? Ja, Nein. jetzt können wir Audacity stoppen. Tschüss. Tschüss. Ciao.